0: Nessa última década, os jogos de mundo aberto começaram a ficar cada vez mais comuns é, mais frequentes, a ponto de eles ficarem muito <risos> saturados, né? Eu, pessoalmente, às vezes fico até com preguiça quando eu vejo o jogo de mundo aberto e, as, é, antigamente quando falavam, nossa, esse mundo vai ser 10 vezes maior do que o do jogo passado, eu ficava animado. Hoje isso é. só
1: me dá preguiça, eu não sei vocês. Nossa, é... Quando anunciaram o Assassin's Creed Valhalla, surgiu um rumor de que o mapa dele seria bem menor do que o anterior, que é o Odyssey. Eu fiquei feliz. Eu falei, Caralho, a Ubisoft tá aprendendo vai fazer um mapa menor, é, com menos quests, só que com mais qualidade e tal, o rumor é esse, e aí eu fiquei super empolgado, e depois esse rumor foi por água abaixo, porque ela disse não, o mapa do Valhalla é maior do que o do outro. Você fala: ah, foda-se, vai ser, vai ser pior ainda, então, tá tipo assim hoje em dia, sabe, mapa maior é sinal de jogo medíocre, tá meio assim É,
2: eu acho que o mundo aberto adquiriu uma certa, uma certa reputação na última geração de uh, bastante conteúdo, e muita gente consome videogame de uma maneira mais mais, uh, eu diria casual superficial por exemplo não, não não pensa muito no que vai comprar e tá só a fim de chegar do trabalho e, e descarregar em algum jogo ou vai atrás de um jogo de mundo aberto da Ubisoft por exemplo que é bem é bem atividade eu diria assim que meio brainless né que você não precisa pensar muito esse tipo de coisa é claro que existe um certo trabalho histórico nesses mundos abertos da From software, da da, software não, da da Ubisoft mas é o que acontece é que esses jogos são se saturam muito facilmente eu, eu particularmente depois de zerar vários desses jogos nos últimos sei lá 10 anos anos, eu sinto que é, eles servem como uma muleta para algo que não é tão interessante em gameplay, é né? porque eu, por exemplo, joguei 30 horas do Assassin's Creed Valhalla antes de realmente dropar ele e o gameplay daquele jogo é um saco, sabe? É, o mundo aberto, ele tá ali para para preencher uma uma lacuna que clara, tá claramente faltando no jogo. O jogo não tem, por exemplo, é dungeons com level design trabalhado, o jogo não tem um combate tão interessante, então o mundo aberto serve como uma feature para, como eu disse, preencher essa lacuna e eu já declarei meu ódio completo a jogo de mundo aberto e eu acho acho que hoje em dia são pouquíssimos que salvam. É, esse ano, por exemplo, eu acho que não joguei nenhum. Eu realmente tenha ido atrás ou realmente tenha gostado. É, é muito raro, cada vez mais raro para mim ter algo que me agrade nesse sentido.
3: O Breath of the Wild, acho que foi o primeiro jogo de mundo aberto que, de fato, assim, me conquistou de um jeito que eu fiquei muitas e muitas, muitas mesmo, muitas horas jogando. Eu acho que antes disso eu tinha testado alguns outros também, mas não tinha me prendido. Eu gosto de como o Breath of the Wild te dá muita liberdade de fazer as coisas que você quer, mas ao mesmo tempo não te deixa deixa solto, de um jeito que você meio que não sabe pra onde ir, tem muita coisa pra fazer, tem muita poluição visual principalmente em mapas, eu acho que esse é um grande problema que eu tenho com jogos de mundo aberto eu joguei o Assassin's Creed Valhalla, não cheguei a terminar ele, mas justamente esse ponto de, assim, não sei mais pra onde ir tem muita coisa pra fazer, são muitas e muitas horas de gameplay nesse mundo gigantesco acho que foi isso que meio que me deu aquela bruxada do, do Valhalla eu joguei acho que umas 30 horas dele, depois eu falei é isso aí, eu não, eu não quero mais me dedicar minha vida a isso, mas o Breath então, eu, com certeza pra mim é o meu destaque, o que eu penso quando eu, quando eu sou questionado a respeito de referência em mundo aberto.
0: Esse ponto que a Isa tocou é muito importante pra mim também que por exemplo, eu tô jogando Forza Horizon 5 agora, e ele cara, você faz uma corrida e pá pá pá, new, 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 new cinco bagulho novo no mapa aí eu falo, para de poupar coisa nova deixa eu terminar as coisas que eu já liberei por favor, caralho, que eu abro o mapa agora tem 700 ações pra fazer eu, eu não aguento mais, e aí no Breath of the Wild Quando você Tá andando Ele não fica marcando Coisa no mapa Ele vai mais fluindo Eu Não gosto De, de, de Um monte de coisa Marcando no meu mapa porque isso fala, eu, eu não consigo prosseguir enquanto eu não limpar o mapa inteiro. Eu tenho esse problema. Cyberpunk fez isso comigo, por exemplo. Eu trancava também porque não parava de aparecer coisa. E Breath of the Wild ele faz isso muito bem. Não só Breath of the Wild, como praticamente todo Zelda, né? Sim, eu, eu ia citar justamente o
1: Cyberpunk e o The Witcher. Depois tipo, isso não acontece só em empresas como a Ubisoft, assim, né? Empresas que, mais conceituadas, como a. Bom, pelo menos antes de Cyberpunk. Ex-conceituadas, é. né? É. Bom, antes de <risos> Cyberpunk. Né?
3: Luto pelo conceito.
1: Exato. A CD-Red em The Witcher,
2: nossa, o mapa é é um carnaval de coisa. Verdade,
3: isso é uma coisa que me incomodou muito.
2: É, a diferença pra mim, por exemplo, no The Witcher 3 é que as atividades têm um mínimo de profundidade, não esse tipo de atividade fat quest de, de, sei lá, destruir um ninho de monstro, que você chega, deposita uma bomba no ninho do monstro e e acaba com aquilo, mas eu digo, o mundo aberto, ele tem uma profundidade na construção dele e na narrativa dele, é, cada lugar meio que tá contando uma história, e quando você vai fazer as quests de lugares específicos, essas quests não são superficiais, sabe, o o The Witcher 3, ele meio que é anti e, por exemplo, de, sei lá, The Elder Scrolls Skyrim, sabe? Sim, sim. É é grande como o oceano e profundo como uma poça. E o The (risos) Witcher 3, por exemplo, é o contrário disso. Ele se aprofunda nessas coisas. Eu acho que é isso que falta, por exemplo, nesses jogos da Ubisoft, em que, por exemplo, eu acho que, tirando o Valhalla, o último que eu joguei foi o Far Cry 5, e as coisas daquele jogo são tão bobas e toscas e e, e repetitivas que, nossa, é é sufocante o quanto de coisa tem pra fazer naquele jogo, e eu, particularmente, a minha minha mentalidade quando quando eu jogo esse tipo de jogo, é completionista. eu dificilmente quero deixar passar alguma coisa, ah, e tá quando bem. alguém fala pra mim, é, vá, faz sua missão principal, e já que você não tá gostando dessas coisas opcionais, é, ignora elas, eu não consigo, não consigo, não, não vai rolar pra mim, sabe? Eu também não consigo, Eu cara. consigo. É, Val, rala.
3: Oh, <risos> cara, eu consigo muito. Eu acho que, assim, antes de jogar o Breath of the Wild, eu tinha o costume de realmente só seguir na história linear do jogo, eu tinha, assim, um ódio por sidequest no sentido de que, meu, se, se isso aqui não vai me agregar na história, vai me dar no máximo um itemzinho ali, outra coisa, não tem porque eu Dedicar tanto tempo da minha vida nisso, eu posso simplesmente só jogar a história linear e é isso. Porque eu tenho a mania de que, dependendo do jogo, eu quero terminar ele o mais rápido possível ali e acabou esse ciclo da minha vida. Eu não gosto de ficar jogando por o mesmo jogo por muitos e muitos e muitas horas, assim. Mas com o Breath, eu quis continuar o máximo possível. Tanto que eu fiz o máximo de coisa que dava pra fazer de DLC. Tudo que dava pra fazer, eu fiz. Mesmo que não tivesse alguma ligação direta com a história história linear. Não sei qual qual é a questão de vocês com isso. Mas eu consigo muito bem, assim pular sidequests de outros <risos> jogos, tranquilamente.
1: Cara, pra eu pular uma side quest tem que ser muito, mas muito ruim, assim. Tem
2: que ser... E tem que ser frustrante pra fazer, sabe? Eu joguei esse ano o Near Replicant pela primeira vez e você não tem noção, é tipo, as piores sidequests que eu já vi num jogo na minha vida. E eu fiz todas. <risos> ah, Iakusa 3, Iakusa 3 também. Ah, Iakusa 3 também. Mas cru... olha só, Iakusa 3, o 4 e o 5, eu não fiz a sidequests, eu consegui falar, não, foda-se isso, eu vou direto pra história principal. Olha aí. Eu não faço sidequests, mais acusa eu fiz do like a Dragon do Zero e eu falei foda-se, não quero mais isso pra minha vida, então, história, <risos> mas aí você citou é, por exemplo, jogos que não agregam muito com o um conteúdo opcional, por exemplo, pra história principal, e citando novamente The Witcher 3 o The Witcher 3 é um jogo que é, ele pra mim é uma outra experiência completamente diferente sem as sidequests dele eu acho que, eu diria que, sei lá 50% da narrativa, do potencial narrativo daquele jogo tá em sidequests, e eu vou até, até mais longe, por exemplo, God of War 2018, as sidequests daquele jogo eles, elas sustentam tanto o tema principal do jogo Gente, assim, total, é, E o que o jogo quer passar Que eu acho muito difícil também Passar sem elas então... Você não zero agora o fora quando você não matou as valquírias É, não, e não só isso eu Até diria em side boba Sei lá, do, da, daquele espírito que é, que é um espírito Que foi morto pelo filho E ele tá é, querendo Se vingar do Ah, filho. é muito legal É, então esse, esse, Essa side quest adiciona demais Porque o jogo tá querendo falar, sabe é, Inclusive tem momentos engraçados Ali com crates nessa side quest Mas é, eu acho que jogos Deveriam ir mais atrás disso, sabe Ah, não simplesmente fazer Uma quest que que é profunda por si só, na, no seu próprio mundinho ali, mas que adicionam ao mundo e constroem um mundo melhor. Então, eu acho que isso meio que uh, talvez um segredo para fazer essa quest mundo aberto hoje em dia. É, é só para só
1: citar The Witcher 3 aqui, pela última vez, talvez. Eu não tô falando, eu não tô me referindo ao conteúdo. Quando eu citei claro, ele. Eu tava, claro. eu tava me referindo às marcações, exclusivamente às marcações no mapa. É algo, é algo meu pessoal, mas é, é uma parada que eu não gosto. Sinceramente, eu prefiro quando o jogo não marca eu que não. tem uma. Atividade ali. Eu, eu, eu adoro quando eu tô simplesmente passeando pelo mapa e eu encontro alguma coisa que não tava marcada, sabe? Não é só tirar? Dá pra tirar? Não, não dá. Não, não dá. É, é algo que acontece no Red Dead Redemption 2, por exemplo. Ah, tá. Tipo, cara, quando eu encontrei aquele casal de malucos
0: no meio do pântano. É muito doido. E né? não tinha nada marcando ali. Muito do caralho, sabe? Parece que é, parece que é natural, mas não é, né? O jogo quer é que você vá pra lá. Exato, exato. Tipo assim, se o Witcher
1: 3 tirasse aquelas interrogações no mapa, tipo, pra não. mim. É, a minha seria muito, mais É, então... Seria bem mais prazeroso, sabe?
3: Ainda sobre o God of War, eu gosto muito, muito do God of War de 2018. É com certeza o meu God of War preferido. Eu tenho, assim, um carinho imenso por ele. Mas eu fiz algumas sete quests, mas eu não matei nenhuma Valkyria. Assim, queria deixar, tirar esse ponto da minha carteirinha gamer, porque...
2: Assim, cara,
3: é muito difícil, sabe? Assim, eu não peguei nem a Valkyria mais difícil.
0: Elas são difíceis pegar sete
3: a Valkyria que eu fui fazer era uma valquíria de. Eu não lembro qual era o reino. É o frango. Quentinho. É o Quentinho, lá.
0: High. É a mais difícil.
3: <risos> Ah, aí, acho... aí tá explicado, cara. Tirando
0: a rainha Tirando a difícil. última, ela é a mais difícil É que eu fiquei mais, é, mais tempo trancada é A mais
2: difícil, ela foi minha primeira aí, Caralho ela É muito treta essa daí É, então,
3: aí eu, eu vi aquele bicho ali Eu tentei algumas, muitas vezes Eu fiquei acho que mais de uma hora tentando Eu falei, cara, não é pra mim, eu sou burra E desisti não,
0: essa daí eu fiquei umas três horas travado nela tava parecendo o chefe de Souls Nossa, muito foda Muito treta, tava sim, um, sim, tá sim, doido Mas enfim, meu nome é Dodo E eu amo a chuva na vida real de
2: forma proporcional ao Quanto eu a odeio em Breath of the Wild Eu sou isso Snake e Hyrule de Breath of the Wild é o apocalipse mais paradisíaco da história. <risos> ah, é. É, eu sou o Felipe e Zelda me fez odiar cavalos.
3: Nossa, aí é foda. Eu sou a da Basile e eu não sei cozinhar na vida real, mas no Breath of the Wild eu sou uma chefe francesa.
0: Olha aí. Esse é o 49º episódio do Trilogy Podcast. todos, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast. Aqueles recadinhos rápidos que você já conhece. O Trilogy Podcast é um podcast independente, então a gente precisa da sua ajuda para continuar existindo. E como você faz isso, você me pergunta, é só você acessar twitch.tv barra e mandar o seu sub para gente. Se você assina qualquer serviço da Amazon, você tem um sub mensal para você poder mandar para gente. Então considere é, a, apoiar esse projeto para ele continuar existindo. Se você já mandou seu sub para outro streamer, que todo mundo manda pro Casimiro hoje em dia, então você pode mandar pra gente separadamente, pagando R$7,90 caso queira e se você não puder ajudar a gente de forma uh, com subs, você pode ainda mandar bits que é uma doação direta sem repasse de ganhos pra Amazon, porque afinal de contas o Jeff Bezos já é muito rico, né? Também então, se você não puder ajudar financeiramente, segue lá, arroba underline e pode ajudar dando RT nos nossos episódios, seguindo também o feed aqui do Spotify no Google Podcasts, no Apple no Anchor, onde você quiser, onde você ouvir podcast, segue o nosso é, nosso feed aí, manda o link dos episódios pra quem você acha que pode curtir, né? Pra, pra sua namorada, pra seu namorado, para sua, sua mãe, seu pai, seu cachorro, sei lá, cara. É, pra quem você acha que pode gostar, manda o episódio que é, vai já ajudar bastante. Beleza? Também acesse trilogigames.com.br. Em breve é Black Friday e o esquenta de Black Friday na trilogy. Então, aproveita pra poder comprar os melhores jogos, acessórios e consoles na trilogy games. Siga também nas redes sociais, arroba no Twitter e arroba a de Games oficial no insta e no face pra ficar por dentro da loja de games que mais cresce na podosfera e na twitterfera do Brasil com tudo isso dito, bora pro episódio e hoje temos novamente uma convidada muito especial ela já participou com a gente no episódio da, de mitologia nórdica que foi um episódio que eu gosto bastante E o pessoal curtiu também, né, a gente falou de vários jogos que se baseiam na mitologia nórdica, inclusive de God of War, então se você quiser ouvir a gente falando mais de God of War, a gente falou lá naquele episódio. E seja muito bem-vinda novamente, Isa, Isadora Basile, novamente aqui pra vocês, hoje falando de Breath of the Wild.
3: Oi, gente. Obrigada pelo convite. É, eu, assim, o tema que eu provavelmente mais gosto de falar é aquele negócio de, nossa, eu estava obcecada, passava 80% do tempo falando sobre Breath of the Wild e nos outros 20% eu esperava que alguém falasse sobre pra que eu pudesse falar também. <risos> eu sou obcecada, eu tava muito ansiosa pra gravar esse podcast, a gente tava marcando já faz um tempo. Então, desde ali, acho que junho, três e julho. Antes. É, então, faz uma época, sabe? Faz um, umas eras que eu, tô, que eu tô ansiosa por isso. A Zeldinha tá. A Zé, é, nossa, quase quase deu uma bugada aqui. Mas é, a Zeldinha tá tá presa ali (risos) com com o Galen e a gente tá aqui tentando marcar esse esse episódio. Finalmente rolou, então tô muito feliz, porque, como eu te disse 500 vezes nas últimas, sei lá, nos últimos 30 segundos, eu sou obcecada, muito obcecada. É o seu jogo
1: favorito, Isa? Só por por curiosidade? É. Ah,
0: legal. E dessa vez, a a gente falou, a gente brincou de mitologia nórdica que a Isa é muito famosa, né? Então fica difícil achar um espaço na agenda dela pra poder participar do podcast, mas dessa vez a culpa não foi dela.
3: Olha só, um milagre.
0: <risos> Dessa vez a gente ficou. Uh, o Snake queria muito participar, né? Então ele pegou o Switch emprestado com o Carlos e aí ele jogou. O Snake é o que zerou mais recentemente o Breath of the Wild então uhum. é, tudo que a gente esquecer ele vai lembrar, porque a memória dele né, é a memória de um elefante afinal Sim, de Sim, com certeza
2: ele... eu vou lembrar das 120 shrines merdas do jogo. <risos>
0: É o <risos> episódio gratuito, começou. hein, Sneak? Foi um brigado nesse episódio, velho.
2: Não, eu, eu, vou de, eu vou fazer um disclaimer assim que a gente for começar a falar do jogo especificamente.
0: Eu, Isa, é. O que, que você faz aí onde as pessoas Podem te encontrar se depois que elas Terminarem de ouvir esse episódio As pessoas pensarem, pô, quero mais Isadora Basile da minha vida, onde elas vão pra Encontrar mais Isadora Basile na vida delas
3: Que fofo, bom, todo, todos Os meus arrobas em redes sociais São arroba Isadora Basile E se você quiser conferir mais o meu trabalho com games Eu sou apresentadora do The Anime Que é o veículo de games e esportes E tecnologia do Omelete, então Caso você queira conferir mais o meu trabalho Eu tô direto fazendo IGTVs, videozinhos Lá pelo canal do YouTube também Eu tô sempre participando do Ping Que é o nosso podcast de notícias de games, esportes e tecnologia também
0: TikToker
3: Eu sou TikToker A gente faz o podcast de segunda a sexta Ao vivo na Twitch também, a partir do meio dia O podcast é em twitch.tv Você já me fala minha Twitch aqui Twitch.tv barra ping Brasil Quase que eu divulgo a minha Twitch ao invés da Twitch
0: (risos) Pode divulgar (risos) também,
2: pô
3: (risos) É, eu não tô fazendo live agora Então não vou dar essa propaganda enganosa Mas, de qualquer forma Essas são as principais formas que vocês podem em ocupar meu trabalho, e agradeço quem for dar um biscoitinho lá.
0: E quem viu aquele vídeo viral, né, do, do PH, Nossa, eu amo xingando esse vídeo. todo mundo, esse vídeo é muito bom, a pessoa que termina falando, é isso, linda, concordo, é ela. Né? Sou eu.
3: É isso aí, concorda, linda.
0: Exatamente. <risos> Mas, mas é isso, a, a Isa ela, ela, direto fala, me chame pra podcast pra falar de Breath of the Wild. E aí eu chamei ela e hoje estamos aqui pra falar de Breath of the Wild.
3: Sim, eu queria aqui jogar, jogar um negócio no ar, só, só um leve shade, um, um leve, uma leve ofensa a podcasters ao redor do universo. O podcast de vocês acho que foi, foi uma, uma das primeiras vezes, se não acho que uma das únicas vezes mesmo que me chamaram pra falar de um assunto que não seja. Ai, comecei é mulher nos games. <risos>
2: <risos> a gente tava tá ligado nesse clichê. É. A gente tem muito ligado nesse clichê faz tempo. Quando eu falei, ah, a Isadora Basília vai, vai participar do nosso próximo, prog- é, do nosso próximo programa. cara fala, ah, vai chamar ela pra, pra falar com ah, o cenário da, das mulheres nos videogames. Não, porra a gente vai falar de outra coisa. Que, pelo amor Não, de Deus. É.
0: Cara, isso é, uma, isso é uma coisa que eu, você pode até falar melhor que eu se você quiser tomar uns dois minutinhos pra falar sobre isso. Mas eu imagino que deva ser um saco, né? Tipo, uma pessoa que ela tá no mundo, tipo o Load. O Load é o cara que ele é negro e tá no mundo dos games também. Toda Hora deve chamar é. ele pra falar: ah, como que é ser negro nesse ambiente? Tipo, cara, se você realmente conhece a, os problemas que essas, que, que essas classes passam né, nas situações reais, você sabe que isso vai se replicar também nesse cenário. Então tem as mesmas dificuldades. E ficar falando só sobre isso, né? É, tipo, é uma coisa importante, né, Isa? Você pode até falar melhor, mas se ficar chamando a pessoa pra só falar disso é um saco também, né? Porque a pessoa tem outras opiniões ela quer falar de outras coisas.
3: Exato, tipo, eu não vou me estender muito no assunto, mas tem uma música da Emicida que diz exatamente isso, que se isso é sobrevivência, tirar tudo de bom que eu vivi é me, resu- é me resumir a sobrevivência e não é bem assim, é um negócio contrário, acho que eu ganhei alguma coisa, mas é, é, bem que, é bem essa questão. Tipo, eu tenho coisas boas pra adicionar também, acho que todo mundo tem alguma coisa boa pra comentar, todo mundo entende sobre alguma coisa que gosta de falar sobre e é, fica, fica um negócio meio exaustivo mesmo. E é, é muito bom quando a gente fala sobre outras coisas, não fica esse foco, então, obrigada de novo pelo convite, ainda mais pra falar de uma coisa que eu gosto tanto, então fica aqui meu um eterno agradecimento.
0: Que estamos juntos espero que também né, tenham próximas vezes aí pra falar de outros assuntos, a gente inclusive já te chamou pra um episódio de música, né, que foi logo no primeiro mas esse acabou não rolando, quem sabe onde a gente passa de novo. É, mas, gente só pra agora, então, entrando no assunto de vez, pra já deixar avisado pra você que é ouvinte do trilho de Podcast, ou se você gostar desse episódio virar nosso ouvinte, é só pra deixar avisado que nós separaremos em dois episódios do Breath of the Wild Breath of the Wild é tão extenso que a gente vai separar esse episódio aqui, e depois vai ter outro mais pra frente, a gente não sabe quando vai fazer pra falar sobre nossas expectativas pra Breath of the Wild 2, que vai lançar né, se tudo der certo no ano que vem e aí, né, se tudo der certo também, quando a Isa zerar e todo mundo quiser a gente faz um episódio de Breath of the Wild 2 e chama a Isa pra falar também, né? Uhum.
3: Eu acho que vocês podem, inclusive, esperar eu acho que vocês vão, vocês vão esperar esse tempo, mas é... fazer depois do The Game Awards, né? Que se pá... Sim, eu, sim. eu tenho uma fé, eu tenho uma fé que assim, ela, talvez ela seja muito esperançosa mas eu tenho fé que se pá, apareça alguma coisa da, da continuação do Breath of the Wild na, na apresentação do, é do The Game Awards. É É, eu acho capaz. É.
0: Boa ideia. O Jeff Kinley tá hypando tanto esse evento, já a partir de agora já aqui, é, talvez.
3: Então, falta menos de um mês e ele falou que vão aparecer entre 40 e 50 jogos ali no lineup.
0: Meu Deus! E
3: dois dígitos de jogos anunciados.
0: Meu Deus! Caralho!
3: Tipo, tem a, no mínimo 10 jogos vão ser anunciados no evento. Então, acho que dá pra esperar bastante coisa boa e dentre essas coisas boas, eu espero Breath of the Wild 2.
1: Vão ser anunciados dois dígitos de jogos. Aí,
0: quando chega lá, 02 dois.
2: <risos> um. É ele é 01.
0: Puta. <risos> 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 Não, Porque, assim como falavam aqui de Jason Schreier é o único jornalista que trabalha nos games, porque tudo é ele que fala, né, o Jeff Kinley é o único homem que trabalha no cenário de marketing de videogame, porque tudo é ele que anuncia agora. Sim, pois é.
3: Carrega, carrega a indústria de games nas costas, né, coitado. Tá com escoliose,
0: coitado. <risos> e aí pra começar a falar, antes de falar de Breath of the Wild, a gente sempre gosta de voltar uns passos pra trás, né, e a gente tem que falar do começo de Zelda, brevemente, que foi o The Legend of Zelda lançado em 1986 pro Nintendinho. É, que é um jogo bem rudimentar, né, que de todos os membros aqui do, do Trilogy Podcast, só o Carlos e o Felipe jogaram, o Carlos tá aqui hoje. Os é, e o Felipe E o Felipe não lembra muito bem, né? É, cara, é, a única coisa
1: que eu lembro desse jogo é que quando eu joguei o, o Breath of the Wild, eu lembrei do quão parecido eles são no quesito de liberdade e exploração. Uh-huh. Daquele tipo que você se perde, você fala, mano, o que é que eu faço? Eu posso ir pra tanto lugar, tem tanta coisa pra fazer, sabe? Tipo, e agora? Aí você tem que fazer o mapeamento indo em cada lugar pra dar certo. Eles dividem muito essa, essa, essa característica. E é engraçado que, tipo, no primeiro... Eu não vou contar o, o Musou, que lançou agora há pouco. Tá, tá, o penúltimo Zelda lançado. Meio que isso foi acabando aos pouquinhos. Foi de forma bem rápida até, né? Assim que começou o zelda 3D, essa, essa, essa característica sumiu. Sim.
0: Eu achei engraçado, Felipe, que você falou assim, não, eu não vou contar o último Musou que lançou. Aí contou. <risos> eu achei bem, bem interessante. Mas... <risos> É que quem Sim. conta moçou, né, velho? É, pois quem é. moço tá moçou na Mas... rua. <risos> Ô, Zelda, você Ai. já. Zelda... Mano, eu chamei a Isa de Zelda. Meu Deus do céu. Eu achei fofo. Ela vai se sentir lisonjeada. Eu
3: achei fofo. Eu achei fofo. <risos> Nossa, eu achei muito fofo. Uma vez, um moço um moço, meu namorado. Uma vez ele me chamou de. O moço, meu namorado. <risos> Enca...
1: <risos> Quando ela falou moço, cada é o cara que eu encontrei na rua. <risos> é, eu
2: chego pra vocês tudo. É, então. <risos>
3: Ele me chamou de Encarnação na Terra da Deusa Hília Aí eu fiquei, caralho,
2: caralho é, que elogio. Caramba,
3: exato Eu fiquei, caramba, e foi, e foi aí que eu fui Conquistada, né, aí passou uns Passou uns minutinhos e ele falou, é, eu acho que eu te chamei de Zelda eu Falei, ah, que fofinho, e é isso <risos> Achei fofo, achei eu fofo espero, Eu
1: espero que, que minha esposa não escute isso Porque ela vai ficar, porra, porque você Não faz, não falar isso pra mim Você não fala elogios Gatilho, assim, né? gatilho. É, gatilho Estabeleci
3: uma meta de relacionamento impossível Agora, sabe
0: Exato <risos> <risos> Exatamente. Mas Isadora Zelda Basile, você chegou a jogar esse Mossoul que saiu aí, o recente, o Harley Warriors?
3: Eu joguei, eu joguei algumas horas dele, mas eu achei ele muito bagunçado.
0: É, Mossoul, né? <risos> é, é muito bagunça, sabe? É
3: muito bagunça, sabe? E, tipo, eu gosto, eu gosto da bagunça, eu acho ele bem satisfatório, a questão de combate dele. Eu gosto bastante, mas, ao mesmo tempo, ele não me prende, porque eu acho que, pra mim, eu fui jogar ele na intenção de... Caramba, eu vou estar tá ali no mundinho meio Breath of the Wild vibes, mas não é uhum. o Breath of the Wild. É, não então, é. então, tipo, não é, né? Mas é, é, é legal, é legal. Não é um negócio horrível, é legal. Mas, enfim, eu, eu joguei um pouquinho do Skyward Sword também, que o HD que eles lançaram em julho. Mas eu joguei pouco, porque na época... Eu lembro que eu comprei o jogo na pré-venda ainda, e eu... Nossa, fico muito triste comigo por isso. Porque eu comprei o jogo na pré-venda, e eu mal joguei ele, porque na época que ele lançou, eu tava... Muito, mas muito focada no xadrez. Aí eu meio que. Aí eu meio que não, não tive tempo e ainda não arranjei esse tempo até hoje. Porque eu desfoquei do xadrez por causa de falta de tempo e não tenho tempo agora pra jogar o jogo <risos> que eu pré-encomentei.
0: É complicado, é complicado. Socorro. Mas, que você não chegou a jogar o Zelda de 86, mas você tem alguma coisa a dizer
2: sobre ele? Ah, uh, não, porque eu não joguei, mas eu joguei outro <risos> Zelda Eu fiquei só assim <risos> Eu identifiquei eu muito com isso aí <risos> O Breath of the Wild foi o meu terceiro Zelda eu joguei antes o Alien to the Past, que é um dos meus jogos favoritos, e o Wind Waker, e depois eu joguei o Link's Awakening também é, junto no Switch, né, aproveitei e joguei o Link's Awakening, e eu acho que a franquia Zelda é, tem o um potencial pra virar uma das minhas favoritas quando eu jogar a maior parte deles, o que eu mais tenho interesse pra jogar jogar é o Majora's Mask, uh, mas ainda preciso jogar mais da franquia para realmente ter uma opinião uh, geral sobre ela, mas eu posso dizer que uh, os quatro que eu joguei, os quatro Zeldas que eu joguei, foram com certeza alguns melhores que eu joguei na vida, alguns melhores jogos que eu joguei na vida, é uma série foda. Com certeza. E
0: esse jogo de 86, ele criou uma fórmula que não foi seguida apenas pelo Zelda 2, né, que é um jogo bem diferentão, mas a partir daí todos os outros Zeldas lançados depois dele foram tendo o mesmo esqueleto e colocando na né, mas principalmente a parte do Link to the Past, que ele deu uma roupagem e mais certeza, assim, nessa fórmula, ela foi começando a ser seguida, por isso que o Carlos, é, muita gente fala que o Ocarina of Time, ele é o Link to the Past 3D, né? Pra um, praticamente.
2: Ele é exatamente assim, ele é o mesmo game design e, e é basicamente uma transição de, de 2D para 3D, feito de uma maneira acertada, mas que é basicamente, você vê claramente, uma sequência que é só em 3D, sabe? Exato. E aí depois do Ocarina do Majora's Mask... A gente teve
0: o Twilight Princess e o Skyward Sword aliás, teve o The Wind Waker né, no Gamecube aí o Twilight Princess e aí depois teve o, o Skyward Sword fora os de, três, os, de, os de portátil mas a gente tá falando dos de, de mesa aqui e aí a partir do Skyward Sword o pessoal, o Twilight Princess já deixou o pessoal com uma, os fãs né, com uma pulga atrás da orelha e o Skyward Sword foi pra deixar bem claro que, o, que Zelda estava muito engessado e precisava de renovação a, afinal de contas o Skyward Sword vendeu e isso vai ser um número que pra jogos jogos geral é bastante, né? E para franquia Zelda é um número decente, não é nem absurdo nem ruim, que Skyward Sword vendeu 3.60 milhões eu não sei agora com esse, versão HD do Switch, deve ter dobrado esse número, não sei, mas isso para um jogo que lançou pro Wii da franquia, de uma das franquias mais famosas da Nintendo, né? a segunda franquia mais famosa da Nintendo, só perde pra Pokémon e pra Mario vai, a terceira, perde para Pokémon para Mario, mas enfim é... talvez ganhe de Mario, não sei, em número de venda, mas enfim apenas 3.60 milhões no console que vendeu mais de 100 milhões foi uma coisa que deixou assim a Nintendo meio que a gente tem que mudar alguma coisa aqui e Skyward Sword de é 2011 e, as, e seis anos depois lançou Breath of the Wild que era para ter lançado em 2016 como exclusivo de Wii U, mas pela demora e dificuldade na criação da física do jogo ele acabou atrasando e foi lançando, lançado justamente no Switch Ainda no dia bem. 3 de março de 2017, né? E ele lançou Cross Gen, né? aquele esquema de lançar para dois consoles ao mesmo tempo, que isso acontece em vários exclusivos, né? Day One. É, o Switch ele lançou tanto para o Wii U quanto para o Switch no, no, mesmo, no mesmo dia. É, o primeiro jogo do, do Switch e o último do Wii U. É, no dia 3 de março de 2017 e, e ele é disparado o Zelda mais vendido de todos os tempos, 6 vezes mais que o segundo mais vendido que é o Twilight, que é o Ocarina of Time, ele já conta com 24 milhões de unidades vendidas isso conta muito né, porque não só ele é um jogo que vendeu muito bem, ganhou o jogo do ano, como ele tá numa plataforma que vende muito bem é, e, e ele foi o título de lançamento dessa plataforma, então quando o Switch lançou você só tinha basicamente o Breath of the Wild para jogar de jogo grande e as pessoas chafurdavam ali. E até hoje se você compra um Switch, por exemplo da Trilogy Games, você quase sempre vai atrás de jogar o Breath of the Wild que você também pode comprar na Trilogy Games para <risos> ser o seu primeiro jogo. né Se não é o Breath of the Wild, as pessoas vão atrás do Mario Odyssey, mas quase sempre é o Breath of the Wild. As que pessoas
2: olhou. deviam ir mais atrás de Bayonetta 2. É Essa é, verdade, é a parada. Também é é. Parem
0: de ir atrás de Mario
2: Odyssey, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, cara. O Mario Odyssey <risos> é medíocre no máximo. Cara. Pelo amor
0: de Deus. E antes de começar a falar de Breath of the Wild em si, né, e perguntar pra vocês é, o que, que vocês acham dele, eu queria saber qual a experiência de vocês com Zelda, né? O Snake já falou um pouquinho sobre, mas eu queria saber do Felipe da Isa, o que, que vocês já jogaram de Zelda, se Breath of the Wild foi o primeiro de vocês, se é o único que vocês jogaram, qual que é a experiência de, vo- de vocês com Zelda? Cara,
1: eu joguei alguns Zeldas 2D, eu joguei quase todos os 3D e sinceramente não tem nenhum que eu desgosto, Os que são mais fracos Que outros, mas eu gostei de todos os Eldas que eu joguei até hoje. Não, tá, vou (risos) de novo. Tirando o Musou, né? Que eu joguei a demo e falei, cara. Não conta. É...
0: Não, a gente tá falando. Não é nem só de sacanagem com o a gente tá falando de títulos principais mesmo, né? Uhum. Majoras Blancas que eu queria, na Liga, Pix Awakening, enfim. Os mais. É, os menos famosos, né? Desses aí é o Fatal Hourglass e o Spirit Tracks, que eles são do Nem, nem conheço esses.
1: Cara, quando eu joguei o Ocarina of Time, eu falei, mano, isso aqui é outro nível de, de videogame, cara. Isso aqui é um bagulho. Você jogou hoje... um
0: lançamento lá, né? 98?
1: Não, 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 não. Eu joguei um tempo depois. Eu joguei no, no Nintendo 64, mas eu joguei ele uns anos depois. É... Eu lembro que eu tinha meu PS2 quando eu joguei ele. E... Mas, cara, o Majora's Mask pra mim, da época... dessa época aí, era, era o melhor. Até eu jogar o, o Breath of the, of the Wild. Eu acho o Majora's Mask um jogo... Se, 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 se analisando, assim, friamente, eu acho até o Majora, Majora's Mask um jogo melhor. Mas o Breath of the Wild tomou como o meu favorito.
0: Então, basicamente, o Breath of the Wild, você já jogou Ele tendo muita experiência com o Zelda, já tendo jogado uma porrada de Zelda. né? E mesmo assim ele tá entre os seus favoritos, né? Porque a gente consegue ver essa diferença muito, né? Tem gente que jogou ele primeiro e ama muito ele, tem gente que jogou vários outros Zeldas e mesmo assim ama muito ele né não tem muito uma, uma regra de, de, de uma diferença nisso
1: sim, sim cara, o Ocarina of Time e o Majora's Mask eu devo ter jogado umas três vezes cada um, tava rejogando no celular o Ocarina of Time o Ocarina, Ocarina of Time dia desse, eu joguei bastante
0: esses dois. E você Isa, qual é a sua experiência com Zelda?
3: O Breath of the Wild foi o primeiro Zelda que eu joguei na vida então eu sou, sou mais iniciantezinha eu lembro que eu joguei o, o, o Breath assim por, por acho que umas é, umas duas três horas talvez no Nintendo Switch do meu ex-namorado aí depois de dois dias eu comprei o Nintendo Switch para mim <risos> então e foi o Gostou jogo um
1: pouquinho que...
3: é curti foi o jogo que me fez comprar o Switch e por assim por alguns meses foi o único jogo que eu tinha no Nintendo Switch e eu estava absolutamente tranquila com isso muito muito de boa eu comecei a jogar ele acho que no, entre o final de fevereiro o começo de março desse ano então Zelda na minha vida é uma coisa bem bem mais recente do que pra vocês. Depois que eu terminei o o Breath, eu comecei a jogar o... o a Link to the Past, que eu gostei muito, 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 muito mesmo. Assim, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, mas curti bastante. Eu joguei também um pouquinho, não cheguei a zerar o Ocarina of Time, que, assim, mesmo não, não tendo zerado, eu tive uma experiência bem legal. Ainda quero zerar ele, principalmente agora que ele chegou no, no Switch por conta daquele. Por conta da expansão da, da DLC de, de serviço de assinatura online. É, eu, eu curti bastante. E acho que no, no geral é isso. Eu joguei um pouquinho do eu joguei um pouquinho eu sei esse nome daquele fofinho lá Waker? não o Wind Waker eu joguei um pouquinho do ah, The Wind, Wind Waker, Waker. Eu achei bem fofo também, também não cheguei a zerar joguei só um pouquinho no, no Nintendo U e no geral foi isso, pior que assim você comentou
0: que você jogou um pouco em Scarlet Sword, né?
3: Ah, é verdade, teve esse, e eu quero muito jogar Majora's Mask em algum momento mas, assim, eu, eu acho que te, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos de eu ter começado o Zelda primeiro com Breath of the Wild, eu acho que eu criei um, uma expectativa muito grande de que os outros tivessem, assim, um esquema muito parecido com, com o que eu joguei, mas não, não era, o não, que não faz com que os outros sejam ruins, mas uma experiência diferente.
0: Mas isso acontece dos dois lados, sabe? Tanto uhum. você jogando Breath of the Wild e indo pros outros e vendo que eles são diferentes, quanto as pessoas que jogavam os outros e foram pro Breath of the Wild e, indo, e às vezes não gostaram por causa disso, né? Porque ele é diferente mesmo.
3: É, ele é bem diferente, e, mas, mas eu curti bastante, de verdade. Acho que assim, foi, foi uma experiência muito diferente pra mim, principalmente porque na época eu tava meio brochado assim, de videogame, eu tava trabalhando muito, eu tava meio... Sabe quando aquele negócio, trabalho com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você ama? Ah, é,
0: Exatamente. Trabalha com o que você ama e você vai odiar o que você amava.
3: trabalho com o que você ama e você nunca mais vai amar nada. É,
0: exatamente.
3: É, é muito esse esquema. E eu acho que isso tava muito aplicado na minha vida na época. E quando eu comecei o Breath, eu acho que eu meio que dei uma, uma ressuscitada, sabe? Uhum. Mas, depois que eu terminei ele, a minha ressuscitada passou e eu morri de novo. De qualquer, forma, de qualquer forma, foi isso. Eu destrinchei esse jogo, assim, eu me arrependo um pouco, porque eu acho que eu zerei ele muito rápido. É, quem zerou mais recentemente aqui foi o Snake, né?
2: Sim, sim. Eu zerei com 95 horas.
3: Ah, eu zerei mais rápido que você. Olha aí. Eu, eu zerei com... Eu zerei com 30... Com 30, não. 30, não nossa, 3 já é demais. Eu zerei com, com 70... Na faixa, na faixa das 70, 75 horas de jogo. Eu fui
2: por aí também. Eu quase dobrei o seu tempo. Exatamente. Eu demorei bastante porque eu fiz tudo, sabe? Uhum. É, eu fiz todas as Shrines também.
3: Eu não fiz todas as, Acho que não fiz todas as Shrines ainda, mas falta pouco. Mas zerar eu falo, tipo, matar o Aham. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Eu peguei umas 300 coro aqui porque eu sou imbecil, mas eu não não fui atrás de pegar 450 não
3: Cara, Kurok é um negócio negócio complicado, quando você quando você pega todas você ganha um prêmiozinho um cocôzinho cocôzinho pra pra mostrar o que significa o seu esforço mas eu eu curti bastante, eu demorei essas 70 horas quando eu terminei de matar todas as Divine Beasts, aí depois que eu matei todas as Divine Beasts eu fui pro eu dei uma opadinha lá, fui buscar uns equipamentos e pá, aí depois eu Fui pro. Aí depois eu fui pro Ganon. E queria, queria ter enrolado um pouquinho mais. Eu queria, queria ter jogado um pouquinho mais, mas ainda assim consegui aproveitar bastante. Depois que eu zerei também, não parei de jogar. Eu continuei jogando por muito, muito, muito tempo. Fiz o máximo de shrines possíveis. Fiz todas as, as missões da DLC.
0: Andou de motinha?
3: Nossa, andei de motinha. Senhor, ah, seu não. pedido está a caminho.
0: Nossa. Kojima copiou fazer da shrine.
3: Sim, sim. Cuspiu fácil. Falei, tô leve. <risos> Eu, assim, eu, eu amo tanto aquela moto, sério tem poucas coisas nessa vida que eu amo tanto, às vezes quando eu tô sem sono, eu pego meu suíte e ando de moto, simplesmente ando de moto, e eu durmo em 10 segundos depois assim, só pra, só pra dar uma relaxada e também, é, pra mim, é andar moto, andar de moto e andar com, e surfar de escudinho
0: Sur, nossa, muito bom, surfar
3: de escudinho é a felicidade, inclusive fica aqui a dica, se vocês quiserem surfar de escudinho, o melhor lugar pra mim, pelo menos, é a região de Acala ali perto do laboratório, você desce aqui. Aquele morro lá... Nossa, santo um tesão!
0: Muito bom! E, então, basicamente... Né, Breath of the Wild virou... Seu, aquela expressão famosa... De comfort game... Né, o jogo que tá feito com você... Exatamente! Interessante! Eu... Né, para falar da... Da minha experiência com, com Zelda... Quem... Quem já acompanha mais o trailer de podcast... Né, sabe que eu e o Carlos... Nós somos dois é, aficionados para essa série. O Carlos, ele tem né, um pouco mais de memória afetiva que eu, porque ele é mais velho que eu, né? Então, ele acaba que jogou os jogos na época... É, e ele tem mais memória disso. Eu joguei o Ocarina of Time quando eu era muito pequeno ainda, né? O, o A Link to the Past, então, porra, eu tava babando no controle do, do Super Nintendo. Mas... Eu, eu tenho uma tatuagem de Zelda na perna Então isso é minha carteirada Quando f- f- vieram falar que, eu não sei falar que eu não sei Zelda Eu tenho uma tatuagem de Zelda na perna Então é né, minha carteirada aqui E eu, eu joguei bastante né, Praticamente todos os jogos da franquia Eu preciso rejogar alguns que como eu falei Eu era muito novo então eu não lembro direito Majora's Mask eu não lembro de quase nada O Canyon of Time eu lembro de pouca coisa O Link to the Past então Mas os mais recentes aí o A Link Between Worlds, Wind Waker Twilight Princess, Skyward Sword Breath of the Wild, Link's Away Awakening, Phantom Glass, Spirit Tracks, enfim. Tudo isso eu, eu joguei. E o Breath of the Wild, ele é o meu segundo favorito, só fica atrás de The Wind Waker, que The Wind Waker ele tem, né? Um, ele aquece meu coração de uma forma diferente. Mas o Breath of the Wild, em termos de jogo, eu acho que ele é melhor que o The Wind Waker. Só que é aquela questão né, do. Do, do quentinho que do Wind Waker Dá no meu coração, aí é difícil de bater Mas Breath of the Wild é bom demais, tá maluco Pois é aqui, o seu preferido é Breath of the Wild Ou A Link to the Past? É,
2: eu acho o Link to the Past um jogo melhor Mas eu gosto mais do Breath of the Wild é, Eu acho inclusive, talvez, o Wind Waker um jogo melhor Só que Breath of the Wild ele vai pra caminhos tão arriscados Que eu gosto tanto que a gente vai falar no bloco 2 Quando a gente fala do jogo em si, mas que Me agradam mais no sentido de Quão gostoso esse jogo é de, esse jogo é de jogar A gente vai falar isso melhor no, no bloco 2 Mas ainda assim, eu acho o Link to the Past com certeza um jogo melhor que a Breath of the Wild. Maravilha, então aqui a gente conseguiu ver vários perfis né, a Isa foi o primeiro que ela jogou e é
0: o preferido dela. Eu joguei uma caralhada, né? E o Breath of the Wild é o meu segundo preferido. O Felipe também jogou uma caralhada e é o preferido dele. E o, e o Snake também, né? Jogou quatro. E ele prefere a Link to the Past, mas o Breath of the Wild, em termos gerais, é o preferido dele. Na verdade,
2: né? eu conto... é isso. É... Eu acho o Link to the Past melhor, mas eu prefiro o Breath of the Wild. Sim.
0: Então, aqui a gente tem... Vocês né? viram que tem vários perfis aí de, né? de jogos de Zelda e todo mundo ama muito o Breath of the Wild. Então, ele é realmente o um jogo que é o famoso agrada gregos e troianos, né? Mas uma coisa que eu queria falar antes da gente ir pro segundo bloco, tem um reviewer que o Carlos e o Snake, eles gostam mais dele do que, de, do que eu, só que eu gosto bastante dele também, que é o Joseph Anderson. Ele tem um vídeo de duas horas falando de Breath of the Wild, uma review de Breath of the Wild, que o título do vídeo é Breath of the Wild, não é Zelda o suficiente. É. Que é o problema que fãs da série, no, no geral, mais nostálgicos têm, né, que não é, eles mas acham ele gosta que isso é Zelda o suficiente. É, sim. Eu, eu, eu entendo essa crítica, eu não concordo com ela, mas eu vi, assisti o vídeo dele E, tipo, teve pontos interessantes que ele falou lá, mas eu não consigo, né, esse negócio de não é Zelda suficiente pra mim, ele tem bastante DNA de Zelda, mas enfim, a gente vai falar mais disso no no bloco 2, então, transição...
2: Antes da gente começar a falar do jogo em si, eu quero deixar claro que Breath of the Wild é um dos melhores jogos que eu joguei na vida, é um dos meus favoritos também, então as coisas que eu vou falar aqui hoje, elas podem fazer parecer com que eu sou muito negativo com o jogo, e pode parecer que eu estou sendo extremamente crítico, mas é eu quero ser um pouco mais duro com o jogo, porque, embora ele seja um jogo que eu, um jogo que eu ame muito, eu acho que ele é repleto de defeitos, e eu vou falar sobre eles hoje, então, caso eu esteja falando de mal demais, não é que eu odeio o jogo nem nada, é só que é, eu sou extremamente crítico com ele, e... Eu dando, por exemplo, um 10 de 10 para ele Eu acho que a experiência geral é, Supera ah. muito esses defeitos Mas eu ainda não acho ele um jogo livre de falhas Nem nada
0: Até porque, né, Snake, um dos nossos jogos favoritos da vida O meu favorito da vida e um dos seus é Bloodborne Que é um jogo cheio de defeitos ah. também então, não, não, só Vários a... dos meus
2: jogos favoritos têm, são cheios de defeitos eu, eu, Sei lá, Nier Automata, sabe <risos> Não preciso nem, é. nem muito longe e, Que eu, por exemplo, gosto mais de Bloodborne E é um jogo cheio de problemas Mas eu acho que defeitos em jogos Dependem, vão vão entrar em relação com a ambição deles, e Breath of the Wild é um jogo muito ambicioso, então é meio que inevitável. Viu?
0: É aquele comparativo, né, que falam, ah, você só conhece a pessoa depois que você casa, porque você convivendo com a pessoa, você consegue ver coisas que você não conhecia antes de morar com ela, e, o, e você praticar o jogo, né, você também precisa ter vivido com o jogo o um tempo, então geralmente se você consegue traçar críticas ao jogo, não é necessariamente seu ode odeia ele, na verdade, geralmente é o contrário, se você consegue achar esses tipos de defeitos que a maioria das pessoas, às não enxergam, é porque você teve mais tempo com o jogo, né, e aí começaram a aparecer, mas, ah, Breath of the Wild sem dúvida nenhuma, o... a soma
2: do... das suas partes é muito maior do que os seus defeitos. Sim, mas você sabe que, que, o que, que eu acho perfeito em Breath of the Wild? É. O Great Plateau, que é a área inicial Great do Plateau. jogo, tutorial.
0: É, o tutorial. Ô, Snake, só pra terminar esse negócio de perfeito, né, de jogo perfeito mesmo, só tem Tetris, né, não tem jeito. E Sim, ele, Tetris e... Só que ele e...
2: Vai, e Portal. Sei lá, é Super 64. É, não,
0: Superman, quanto é defeito, porra, a câmera da Superman, eu falei Superman. Ah, Superman, tá. <risos> Mas eu acho que jogo perfeito mesmo, que não tem muito o que falar, é só Tetris e Portal, né? Mas tem muito mais valor em, ter, em você arriscar e conseguir acertar essas coisas, por isso que a gente acaba não dando tanto, não é, tanto, tanto valor nos defeitos do que nos acertos desse tipo de jogo. Mas enfim, é, falando do Great Plateau, né, que é uma das melhores áreas iniciais de todos os tempos
2: é, o Great Plateau, a parte mais incrível dele é que ele é, é um mini Breath of the Wild dentro de Breath of the Wild, ele meio Sim. que vai explicar completamente como o jogo vai funcionar ele tem uma torre para você escalar logo, que, logo no começo, ele tem uh, acampamentos de inimigos que incentivam a sua cri- criatividade na aproximação do combate, uh, ele tem quatro shrines para você experimentar com as runas que você vai usar pro, pro resto do jogo ele tem montanha nevada que você vai experienciar o sistema de clima pela primeira vez, ele tem já é, ensinando você a, a cozinhar. Talvez você aprenda isso, porque eu fui, eu fui aprender a cozinhar apenas algumas horas depois. É, eu tô bem. É, ele tem é, sistema de equipamentos, já pra você ver como é que vai funcionar a durabilidade das armas. E é, como eu disse, né? Ele é um mini Breath of the Wild dentro do próprio jogo e eu acho essa área brilhante, na maneira como ensina a fazer as coisas, como ela deixa claro pra você como o jogo vai funcionar. Aquela, aquela primeira, primeira cena do, onde aparece o título do jogo, né, em que o Link sai correndo pra fora é do, do templo da ressurreição e você vê uma Inteiro.
3: Nossa, eu sou obcecada por essa cena. Obcecada, ela,
1: ela é perfeita. lindo demais. Perfeito. Desde a, desde a da, da da câmera, posição da câmera, a trilha sonora é, é perfeito.
0: Vocês têm ideia como as pessoas elas amam essa, essa intro? Eu fui rejogar o jogo. E aí eu postei, tipo, dois anos depois dessa intro no Twitter, teve, tipo, mil likes, do nada, velho. Eu só postei, tipo, a cena que todo mundo já conhece. Tanto que as pessoas
2: elas vêm e elas não conseguem não dar like toda vez que aparece na timeline, tá ligado? Então é incrível que é essa cena. E eu acho que essa cena faz um trabalho bom de mostrar pra você a imensidão do mapa e já deixar você engajado uh, em continuar o jogo, porque você provavelmente vai ter curiosidade pra visitar aqueles lugares. Mas eu acho que o jogo faz um trabalho melhor ainda de mostrar isso quando você sobe na primeira torre do jogo, que é obrigatório, né? Antes de você começar a entrar as Shrines, sobe na primeira torre e aí tem uma cutscene mostrando todas as torres em por volta de Hyrule, emergindo do chão a câmera vai mostrando, né, com a música e tal e mostrando todas as áreas do jogo onde tem torres, e eu acho que isso é um é um chamativo pra te deixar preso já de cara, é, de falar, não, eu quero ir ali, não, eu quero ir ali, eu quero ir ali, eu quero ir ali, sabe, é, eu acho que, como é como a gente tá falando, o Grit Plato é uma área de tutorial incrível, incrível. É, é absurdo, velho é,
1: eu, 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 o Dan falou do que postou no Twitter, quando eu comecei a jogar pela, pela primeira vez, eu postei uma foto logo no comecinho uns 10 minutos de jogo, e eu postei com a legenda eu sinto que eu posso fazer o que eu quiser e o jogo me entregou realmente isso, sabe logo
0: nessa primeira parte, é tá absurdo e, Ô Isa, o que, que você sentiu nessa intro também, quando você, você passou por ela que você disse que você gosta muito também
3: eu, quando, eu, quando eu passou pela intro eu falei, nossa, muito bonito eu senti aquele negócio de um pouco de medo de eu quero muito visitar tudo isso e ao mesmo tempo eu tô com medo de mim mesma, porque vai que eu tenho preguiça, ou vai que Sim. eu procrastino e, e paro, mas eu curti bastante. Eu lembro que eu fiquei meio não sei o que fazer em vários momentos ali bem no comecinho ainda, mas logo eu me me situei. E realmente essa parte de de subir nas torres, eu acho que foi uma uma parte mesmo que marcou muito o jogo pra mim. Era muito divertido subir nas torres e eu gosto como cada uma delas, assim... Às vezes elas são simples, mas muitas delas têm desafios diferentes pra que você libere aquela área uhum. do mapa. Eu gosto muito de como o jogo faz isso. Às vezes, as, as, assim... Acho que, pra mim, muitas torres têm aquele sentimento de essa escada rolante realmente é muito alta ou é impressão minha. Sabe? Eu tenho muito isso quando eu tô em algum lugar que tem uma, que tem uma escada rolante e eu não sei se aquilo ali é extremamente alto. E às vezes, com essas, com essas torres, eu tinha muito isso. De, nossa, eu tô subindo isso aqui faz tanto tempo. Quando é que acaba? Sim. E também as, to- as torres me trouxeram uma um bom incentivo pra, pra investir mais das das orbes em estamina. Assim, de estamina, tô, tô tranquila hoje em dia, porque as torres me, me deram esse incentivo, porque muitas vezes a gente acaba sofrendo por conta disso, mas é, era muito satisfatório, como às vezes é uma torre que tem a... a esqueci o nome do, daquele, daquela gosma lá do Gannon.
0: Ah, sim, a Calamidade. Não é a calamidade, a calamidade. é a calamidade É a Calamidade. É a Calamidade mesmo? Ah, é a, tá a certo. Calamidade.
3: É, eu gosto como tem umas torres que tem Calamidade, tem umas que tem espinho. É é fantástico, de verdade. Então foi foi, bem isso que eu senti mesmo.
2: É legal você puxar sobre esse assunto da da estamina, da escalada, porque algo que esse tutorial do Great Plot também ensina é a a escalada, que eu acho que é uma das principais mecânicas do jogo, se não a principal. A escalada do Breath of the Wild ela não é, digamos assim, feita de qualquer jeito, como por exemplo Assassin's Creed Odyssey, que você também pode escalar qualquer superfície na sua frente. Ah, Em vez de ela ser um, um obstáculo em criar um level design interessante no mundo, na verdade ela é um auxílio, porque com o tempo, uh, você vai prestar atenção é, é, onde você pode subir, onde você pode descansar pra estamina não, não acabar, e ele meio que pega aquele negócio de, de, em jogo de mundo aberto, quando você tem uma montanha alta e você meio que quer escalar na força bruta ao invés de seguir o caminho, e você meio que vai pulando é, em superfície que o jogo não quer que você pule, e aí você consegue, vai, vai avançando uns pouquinhos, sabe, e você vai fazer isso aqui. E ainda soma junto com a, com a
0: outra mecânica que é de você cozinhar, porque você tem comidas que te dão estamina, então então, às vezes, você tá no meio da escalada e você come e recupera a stamina. Então, junta uma coisa na outra. A menos que esteja chovendo, né?
2: Eu escalada, é isso que ia É, né? e ele adiciona isso que eu tava falando da, da montanha como uma feature é, do jogo. Ele, ele pega aquilo fala, não, você pode fazer do seu jeito. E é, adiciona, né, pra, pra ideia geral do jogo de liberdade. E escalar, é, pra mim, foi a coisa mais divertida do jogo inteiro. Eu, eu, eu nunca tirava a minha armadura de focada em escalada, que ela gastava mais, é, menos estamina enquanto você escalava. Ou escalava mais rápido, um dos dois. Mas é, é, é muito legal como tudo isso adiciona no mundo e esse mundo vai ser uh, construindo em volta das Shrines, né? E as Shrines são as quatro do Great Plateau, né? Que você vai conseguir cada uma das quatro runas do jogo. E Inclusive créditos onde
0: tem que ser dito, né? a gente sempre fala muito mal da Ubisoft nesse programa. Inclusive, não só em questão de jogos, na né? Ubisoft é uma bosta de uma empresa cheia de casos de assédio, mas eles que criaram esse conceito né? das, das Ubi Towers e, e o Breath of the Wild, ele pega esse, esse, uh-huh. que esse conceito. No Far Cry que... 3, se não me engano. Far Cry 3, Começou, e aí o Breath of the Wild Ele pega esse, esse negócio, desse conceito da Tower que é curioso, né E muita gente fala, ah, se você odeia Ubisoft Towers nos jogos da Ubisoft Por que, que você gosta de Breath of the Wild? Porque Eles tem mais criatividade nos desafios né Eu, uh, Sinto que muito jogo Que usa o Tower ele faz de um jeito meio Genérico, e o Breath of the Wild, ele tenta ser Sempre criativo, que nem a Isa falou Tem vários desafios diferentes em cada Em cada uma dessas torres E elas são né, exatamente o mesmo esquema que, que a Ubisoft tem no, no Assassin's Creed, tipo, que você libera e vai liberando o mapa é, na no, no Cry também, que você, com aquelas torres de rádio lá, que você, você sobe, e, e ativa um bagulho, né, que nesse caso é o Chic Slate que você bota ali, e ele vai subir uma torre e aí vai ativar o... pra você ver o mapa melhor naquela área, porque ele fica tudo preto, né, e aí quando você ativa ele mostra onde tem cada montanha, então ele, ele é, tem uma demarcação melhor, e aí você ativando todas as torres você tem o um mapa completo, então... Mes, mesmíssimo esquema que eu O Ubisoft faz só que, então, né, tem que ser ser dito isso aqui, só que eu eu gosto do do jeito que eles fazem Breath of the Wild também, eu não acho que fica fica chato não, do mesmo jeito que eu gostava quando eu joguei Far Cry 3. Far Cry Cry 3 é foda, Far Cry 3.
3: (risos) Far Cry (risos) 3.
0: e assim, não foi um problema pra mim não no Assassin's Creed Odyssey, tipo quando eu eu joguei o Odyssey, foi foi uma das coisas que eu gostei assim, essas, o towers porque era sempre aquele negócio da águia girando ao seu redor e uma imagem bonita do mundo sabe qual é a a grande diferença?
1: É que quando você, hoje em dia nos jogos da Ubisoft, você faz isso você já sabe que você só tirou o blur do mapa é, isso que é isso. e é isso, tá ligado? porque as atividades que você vai vai, vai liberar com isso é, e libera
0: só de quest ali, não, pra você poder ver uhum. foda-se, foda-se no, 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 no Zelda
1: não Tipo, você vai liberar o, o, o mapa e você vai ter uma noção do que você pode explorar, do que você pode encontrar, Exato. tá ligado? então é, você libera essa essa parada, você sabe que você vai ter boas recompensas, uhum. fica meio que um mistério também, porque você não tem nada marcado no mapa, então é,
0: é, é legal por isso, sabe? Ainda sobre esse começo eu queria perguntar uma coisa pra vocês o jogo clicou de cara pra vocês assim? Com vocês não chegaram a dropar sim. e parar depois?
1: Hum, não. Sim,
3: definitivamente
1: Eu fui de 1 minuto a 125 horas sem parar
3: <risos> É, então, foi, foi exatamente isso era o único jogo que eu jogava por um, por um bom tempo, e eu queria só que um tópicozinho rapidinho, já que a gente tava falando do Ubisoft, eu queria perguntar se vocês jogaram Immortals Phoenix Rising, que é Sim, o Zelda da Ubisoft.
0: Sim, eu joguei. E, tipo,
3: eles têm isso declaradamente, assim, que é o Zelda da Ubisoft.
0: É, assim, não é uma
3: coisa que eles... Mano, assim, não, não, eu fico falando... É tipo, assim.
0: impacto, né? É, mas o que, eu, o que
3: eu quero dizer é que, assim, o pessoal do Ubisoft mesmo encara isso publicamente como o nosso Zelda. Tanto que, acho que eu fiz uma entrevista com o Bertrand Chavehau, que é um, um dos diretores do Ubisoft aqui no Brasil, é, no começo do ano, e eu perguntei pra ele sobre o Immortals Phoenix Rising, e ele falou... É, a gente foi fazer o nosso Zelda e ele, ele falou sim. Assim, na cara do é bebê. Aí. <risos> aí eu queria saber se, 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 o que vocês acharam é, sobre. Mas tem,
0: tanta empresa, tem tanta empresa que também fala abertamente que foi fazer o seu Dark Souls, né? Então, eu acho, é, que, eu acho então... que falar isso não é um problema, né?
3: É, eu não sei. É que eu acho que no caso do Dark Souls é, virou um gênero.
0: Sim, o O Dark Souls ele é um subgênero né que é o Souls-like. O, sim, sim. Zel- o Breath of the Wild assim, é lógico que Zelda ele meio que tan- ele tange o que. Que é o gênero de aventura, né? Adventure foi, foi construído e meio a, em volta a, a Zelda, Sim. a partir de quando cresceu, principalmente lá o Ocarina of Time. Só que eu acho que Zelda foi caindo assim, meio em desuso no, no, em level design, porque ele não estava apresentando nada novo. Então, desde o Breath of the Wild, desde o Ocarina of Time, depois o Majoras, ainda teve o Wind Waker que trouxe coisas novas ali para o gênero, mas o Twilight Princess, ele meio que recicla, recicla ideias, e o Skyward Sword, então. Ele é totalmente engessado, ele né? Satura, né? Ele, ele satura, E o Breath of the Wild ele traz muitas coisas novas pro gênero de, de adventure, inclusive pega né, inspirações e, outro, e outras coisas, por exemplo, Souls e consegue transformar Zelda em outro bagulho, né? E aí no, no que você falou, eu acho que é o seguinte: hoje, né? Tá acontecendo a mesma coisa com Breath of the Wild que aconteceu com Dark Souls lá em 2011, que é os caras eles queriam fazer jogos que fossem nível Dark Souls, só que eles não sabiam como iterar naquilo ou inovar, ou eles só copiavam. Eles faziam um pra um, tava tava. Né, e não ficava tão bom, porque uma cópia Sempre o original vai ser melhor Não tem jeito, afinal foi o cara que, que fez ali ele, ele que teve o processo criativo E aí depois de alguns anos Ali em 2015, 2016, depois de sair Bloodborne Já que começaram a sair jogos Realmente inspirados Em Dark Souls e não copiados E no momento eu acho que Breath of the Wild Ele tá no, na, no mesmo esquema, assim Os caras estão copiando Breath of the Wild uh-huh. Eles não estão se inspirando em Breath of the Wild Eu acho que mais pra frente daqui a uns 2, 3 anos, pode ser que as pessoas comecem a extrair inspirações e não cópias, né? Porque quando o jogo acaba de sair, fica muito difícil de você conseguir enxergar o que que é uma inspiração e o que que é uma cópia, né? É uma linha muito tênue, velho, eu acho que todo mundo concorda com isso. eu acho que ainda não, o Breath of the Wild, ele não, não criou um subgênero que seria, por exemplo, sei lá, o Breath of the Wild Like, é... porque por enquanto os jogos só estão copiando ele, né? O, o Mortal Phoenix Rise e o Gage Impact. Mas eu
1: concordo com você, é, que é realmente uma linha muito tênue, mas assim, eu acho que essa linha, ela só é tênue até você jogar o game. Antes, você vai, você, uhum. você pode até pensar que é uma inspiração, mas por exemplo, o Phoenix Rising, é, você pode deixar claro, eu gostei do jogo, tá? Eu achei, eu acho ele o jogo single player da Ubisoft o melhor jogo single player da Ubisoft dos últimos anos, assim. Mais que o Watch Dogs 2? Aham, uh-huh, aham, uh-huh. Eu acho <risos> que... Não, ele, mas eu gosto ele, de
0: Watch Dogs 2. Enfim, por É,
1: uh, não gostei não. Eu acho que ele tem, tenta muito mais do que eu, quer dizer, os outros não tentam, não. Ele tenta sair do famoso Ubisoft de The Game, né? Ele, ele sai um pouco, ele não sai completamente, mas eu acho que ele tem suas particularidades que, que, que vale a menção. Então quando eu vi um vídeo desse jogo, eu pensei ah, eu dei o um, dei um braço, a tô assim, ah, ele tá se inspirando em Zelda, né? Mas quando eu joguei ele copiou na cara dura mesmo, assim não é uma inspiração, ele realmente ele pegou Ctrl V Ctrl C.
0: Tem um jogo desse ano que se inspira um pouco em Breath of the Wild, só que ele ainda cai um pouco pra cópia em alguns momentos, que é o que, né? O Kena, o início dele é copiado, assim, de, de Zelda. Se, se você pega, tipo, é, é, tem a questão do, dos bichinhos lá, os Rots que eles são meio que parecidos com as Koroks, né? Mas não é isso. É, tipo, toda a progressão do início de Kenna é. Ele é quase que, se você colocar do lado assim, do início de Zelda, é igual de Breath of the Wild, é igual, igual, igual. Até o finalzinho que aparece o nome do jogo e, e tem aquele ambiente da floresta. Sim. Tipo, ele, ele quer. E eles falam abertamente sobre isso também, igual a Isa falou do, do caso do Immortals Phoenix o, os diretores de Kenna falam que eles se inspiraram realmente bastante do Breath of the Wild para fazer o Kenna e esse começo ele ainda cai nesse negócio de cópia em vez de, de inspiração. Eu acho que o resto do jogo consegue se inspirar, mas o começo é muito cópia <risos> mesmo. É, 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 ele é idêntico. Nada se
3: cria, o um negócio é copiar, gente. É
1: exato. É, eu acho é que é aquela isso. coisa, cara, quando você copia algo porque tá fazendo sucesso, vai ser uma cópia, mas quando você. pega uma parada, porque você curtiu aquilo e você quer que as pessoas que jogaram seu jogo também curtam, só que de uma forma diferente, aí você percebe que é uma inspiração é na Ubisoft, caralho Zelda vendeu pra caralho, então vamos fazer um Zelda nosso pra vender pra caralho também né? é É isso, agora por exemplo se você pega outra empresa que dá um pouco mais de valor a a, a outras coisas além do dinheiro né, você vai ver que a inspiração vai ser mais clara, né, então tipo assim, eu tô torcendo pra uma empresa, não vou citar nenhuma empresa, porque sei lá, né, é pegar assim, cara, vamos fazer esse jogo aqui, inspirado em Zelda mas ele vai ser o nosso jogo, não vai ser o nosso Zelda.
0: Cara, talvez Zelda Ring e pegue algumas coisas de Breath of the Wild, claro que não, várias, né, a gente tem que jogar pra saber mas talvez alguma coisa aqui, outra ali, é. não sei não, e, e a galera também tem que parar
1: de falar que tudo agora é Copa de Zelda, né, velho tipo assim, é, é no, de no, Deus, no,
0: que... no, no trailer de gameplay do
1: novo Horizon, no Horizon Dois, só porque a Lloyd planou com a paradinha, não, caralho, tá copiando zero. Tipo, não é
0: assim, essa parada existe muito oh, antes, tá ligado? E assim, o Horizon lançou no mesmo ano de Breath of the Wild, gente, volta um pouquinho de... tem ah. coisa que é só do primeiro Horizon ali, né? É, é, então, sim. as pessoas são muito emocionadas pois com é. essa questão aí do Breath of the Wild. É, mas...
3: mas também no o próximo Horizon tem alguns elementos, é, tipo, o Paraglider, por exemplo, tem, tem um esquema parecido no Horizon que vai lançar agora em fevereiro. Exato. Então, assim, tem, tem, tem seus, suas copiazinhas. Claro, barra claro. Inspirações.
0: Sim. sim. Até porque o Horizon, no geral, ele tenta ser, na medida do possível, Zelda pra Sony. Né? Em vários momentos ali, o Horizon, ele. O, fo- o primeiro mesmo, ele tem várias coisas de Zelda nele, eu tento pegar na... Eu acho que ele falha na maioria, porque eu não gosto muito do jogo, mas... Mas é... você fala tipo assim,
3: Zelda, Zelda franquia, não Zelda o Zelda o Breath, franquia.
0: Né? Breath of the Wild não tem como porque eles... É, isso, é eles foi com que, tipo os quatro dias de lançamento.
3: É, é exato. De diferença, quatro, eu digo
0: dias. A, Zelda fra- a franquia mesmo, não, não Breath of the Wild porque senão teria que ter alguém da equipe do... Lançou o
3: Breath vamos, vamos refazer o jogo inteiro.
0: Lançou
2: é. <risos> quatro, quatro, quatro dias. dias. É que nem quando lançou
1: é. o Xbox One e o PS4, tá ligado a, 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 a apresentação do Xbox ano foi um pouco mais cedo, no mesmo dia, e a do PS4 foi um pouco mais tarde, é, tipo, a galera disse que a, o
0: PS4, a Sony mudou tudo, tudo por conta que <risos> o Xbox fez merda, tá ligado <risos> pessoal muito doido, mano. Nossa. Pelo amor de Deus. É, é claro que dá pra você adicionar uma coisa na conferência, né? Mediante o que a sua concorrência fez, tipo aquele negócio lá do... aqui dá pra você emprestar o jogo, olha como empresta e tal. Mas, fora isso, é, não tem como você é, mexer certo. no jogo inteiro. Mas, mas enfim. Oi, Izzy, qual que é a sua opinião sobre isso? Que você levantou o tópico, mas você não chegou a dar a sua opinião né, nesse caso.
3: Assim, eu gosto, realmente, quando é uma inspiração que funciona, mas eu, eu concordo que quando é só um negócio, tipo, cópia, não funciona muito bem. Eu acho que no caso do Immortals, eu não curti muito. Eu achei que assim fico... eles assim não é mais inspirado. Eu acho que realmente é um negócio muito cópia, Sim. no sentido de que são assim são os mesmos elementos, só que numa estética diferente, sabe? Exato. Aí, eu, é, aí tipo, é a mesma coisa tem assim o mesmo esquema ali de shrines, assim que você ganha uma orbizinha, digamos assim, só que é um uma um outro negócio que você ganha um raiozinho dos Zeus Enfim.
0: É bem menos criativo. Você, você vai
3: colecionando. É, é mesma coisa, criativo. sabe? É a mesma Sim. coisa. Eu acho que aí fica chato.
0: Parece aquela questão do do PlayStation All Stars para copiar o, o Smash, né? Eles só fizeram é, exatamente o mesmo esquema é que foi, e ficou uma bosta. <risos>
1: Mas eu acho que no, no, no Immortals é ainda mais descarado.
3: É, no Immortals é muito descarado. Eu, particularmente, não gostei muito do jogo. Eu, eu, joguei. Joguei, eu joguei algumas horas. Eu acho que eu joguei umas quase 10 horas dele, mas acho que não me, não me prendeu muito, não.
0: Ele me deu preguiça de sequer começar, então é, nem Tipo fui. assim,
1: no, se você é daquele... daquela, daquele, daquela pessoa que tá tipo, muito saturada com jogos de mundo aberto, nem, nem, nem pense em jogar ele, sinceramente. Você não vai curtir. É, mas se você quer um, um, um jogo de mundo aberto assim, é meio ofa, tem... tem funciona, ba- funciona bem, não é um jogo que... É um jogo só da tarde. É, é tipo assim, é, eu, tenho, eu tenho reclamado muito no, do, da Ubisoft nos últimos anos, por conta também da performance do jogo dela. É, os jogos saem tudo bugado tudo no sapento, bugado, é uma desgraça. Ela sabe? ganhou até período
0: de soft por um
1: tempo. É, e esse não, ele saiu direitinho, sabe? Ele tem... Ele, ele, eu acho ele um jogo muito carismático, a protagonista é muito carismática, assim, os deuses, então... Eu acho que ele é um jogo, um jogo farofa Mas tem seu valor, sinceramente assim, Apesar de que no final dele eu já tava cansado Do, do mapa dele Mas eu, eu curti eu curti.
0: Oi, Snake, e agora falando Voltando pro Breath of the Wild Tem uma coisa muito importante no Breath of the Wild Que é como o mundo aberto funciona é, Então explica aí pra quem não jogou o Breath of the Wild Por que, que o mundo aberto dele é tão instigante Inclusive eu tinha perguntado pra vocês Se o jogo clicou de cara com vocês Porque tem muita gente que Não clica o Breath of the Wild de cara e aí, ele fica tempos e tempos e tempos, e depois volta. Tem um cara que é muito amigo meu, né? Que é o Bruno, é, o Bruno Micali, também é jornalista de jogos, que ele. É, odiou o Breath of the Wild no começo Demorou dois anos pra o jogo clicar E aí quando clicou, pum, 120 horas também né? Mas eu e todos nós aqui Que estamos gravando hoje, o jogo clicou logo de cara Mas Eu até entendo não clicar porque ele é um jogo Que ele te deixa muito solto mesmo né? Tipo aquela música, por que você me deixa tão solto É O Breath of the Wild ele faz isso com você uhum. E por que, né Isso tem a ver diretamente com como o mundo aberto funciona Então explica aí pra quem não jogou ou Às vezes não lembra como funciona O mundo aberto de Breath of the Wild, Bom
2: o mundo aberto do Breath of the Wild, ele é focado em, eu diria que, em, dividido em, em, em duas partes específicas, que são as Shrines e são as Divine Beasts. As, as Divine Beasts são, entre aspas, dungeons tradicionais de Zelda, embora eu não acho que nenhuma delas chega à complexidade, ao nível de qualidade de uma dungeon boa de algum jogo bom de Zelda, mas elas são esses equivalentes, uh, mais adicionadas ao, ao castelo de Hyrule, que eu colocaria elas na mesma categoria da Divine Beasts, embora eu acho que ela ela, uh, o castelo de, de Hyrule é melhor que qualquer Divine Beast e as Shrines. As Shrines são 120 espalhadas pelo mundo, elas são a, a principal razão de exploração pelo mundo elas são a razão pela qual você vai ficar curioso para aquele mundo, é, a cada 4 shrines uh, você pode dar um upgrade ou na sua estamina ou no seu, nos seus corações, então é, existe, existe um bom, um bom incentivo a exploração, eu acho que e, e, eu acho que a principal, o principal, a principal qualidade de Breath of the Wild é a exploração dele, não só porque o momento, o momento de, de atravessar aquele, aquele mundo é gostoso porque a mobilidade do Link é incrível uh, a, 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 todas as ferramentas ferramentas que ele tem à sua disposição tornam aquela exploração gostosa de passar por, por, por dificuldades no mundo. E as shrines, elas estão ali no mundo. E as shrines, elas, elas são esses lugares, nessas né? Essas mini, são mini, mini dungeons em que existe alguma, alguma espécie de puzzle e, é, dificilmente tem, tem algum combate em shrines de puzzle. É porque é, nessa 120 existem 21 que são focadas em combate. São uma, todas uma merda, inclusive. E elas meio que funcionam como essas mini dungeons focadas em puzzles, que você vai usar, é, que você você vai completar elas usando as runas que você ganhou no Great Plateau, que é o tutorial do jogo. No tutorial do jogo, você tem quatro shrines espalhadas ali pelo Great Plateau, que é uma, como a gente não falou antes, é, é uma área separada no mundo por uma... Ela meio que é uma área elevada, elevada em relação ao mundo, que você não pode pular pra fora é, antes de você ter o paraglider, que você só vai conseguir depois de fazer as quatro shrines. E cada uma delas vai te dar uma runa específica. Elas são a, a Bomba, que é a, a bomba tradicional do Zelda, que inclusive eu gosto muito do, do twist dela ser recarregável nesse jogo e não um item consumível, como é nos outros zeldas, né, em que você precisa estar tá sempre coletando bombas pelas dungeons pra continuar usando elas. Aqui elas tem um cooldown pra você reusar elas. E ela tem duas, dois formatos também, né? Sim, quadrado pra você, é, é... Quadrado não, cúbico, pra você colocar e ela ficar meio estável e outra redonda pra você tirar ela poder rolar.
3: Inclusive, qual vocês preferem?
2: Ah, eu só
0: usava a redondinha. Eu usava a redondinha como uma bola de bolicha, assim, às vezes eu tava no topo <risos> do, do
2: morro e jogava ela, que nem uma bolinha usando os inimigos de pino e elas tem as bombas tem a runa de magnetismo, que é inclusive a primeira que você pega, que você pode manipular objetos de metal pra atravessar lugares até pode usar pro combate, derrubando objetos de metal aí na cabeça dos inimigos inclusive
0: agora. a habilidade mais usada por speedrunners que os caras quebram Sim. a árvore e, f- e congela com
2: outro bagulho lá e fica assim. tem, 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 é uma doida você também tem a runa de estática, né, que é uma runa em que você é, para as coisas no tempo e você pode aplicar uma determinada força a, a, a esse objeto e quando o efeito passar, essa força toda acumulada vai se liberar, e o projeto pode ser arremessado ou pode ser gerado, qualquer é, coisa. É o que chama. Sim, exatamente. E a última, a última runa, que é a menos usada durante o jogo é a runa de gelo, que você pode criar pila- pilares de gelo a partir de, de massas de água. Essa, elas podem ser usadas pra, pra combate também, pra bloquear projetos inimigos, elas podem usar pra você subir cachoeiras, inclusive fazendo meio que uma escada de gelo, e elas podem né, usar pra atravessar corpos de água. O Link vira um avatar né, dobrador de água. É, exatamente. E e como eu disse, né? As shrines vão ser baseadas uh, nessa, nessas quatro runas, né? Você vai fazer puzzles nessas shrines usando essas quatro runas ou pelo menos era isso que eu esperava quando eu comecei o jogo. E eu tenho que dizer que as shrines provavelmente são o ponto mais fraco do jogo inteiro pra mim. Eu acho que shrines realmente boas, que sabem usar os puzzles, sabem construir puzzles, devem ser tipo no máximo umas 15 das 120. O resto é muito puzzle superficial ou shrines de combate. E as shrines de combate são, é, são aquelas, né? Um, um teste menor de, de força um teste moderado de força, um teste maior de força São sempre o mesmo inimigo E a diferença entre elas é o tamanho da barra de vida Do, do Guardian, né, que você tem que enfrentar lá dentro Elas são sempre a mesma coisa, mesmo inimigo repetido E uma das coisas, né, já citando isso É que para mim um dos principais problemas De Breath of the Wild é que ele, ele É muito massivo, ele é mais massivo do que deveria ser E não digo isso em tamanho de mapa, eu digo em Quantidade de Shrine mesmo, eu acho que Uma solução para esse problema Que eu tenho com o quão superficial A maior parte das Shrines são em termos de Puzzles e quão bobos são os puzzles é, e o quão eles dificilmente expandem o conceito que apresentam dentro da própria Shrine é di- seria diminuir, por exemplo, o número das Shrines para 90, né? E você, em tese, tem que juntar quatro Spirit Orbs, que você pega um em cada final de Shrine, para é, substituir por um coração ou um upgrade de Stamina. Por mim, particularmente, eu trocaria isso e botaria três Você tem que usar só para de- para trocar né, por coração ou por Stamina e diminuir automaticamente o número de Shrines para 90. Eu acho que as Shrines podiam ser mais trabalhadas. É que como eles fizeram um mapa tão grande, eles quiseram deixar não muito espaço de uma Shrine a outra, né? Pra o mundo não ficar muito é, tempo então, se você for. Eu acho uma. que pode ser isso. Então, mesmo. mas você já, você já abriu o mapa de Breath of the Wild com a localização das shrines no mapa? É, tipo, eu não sei, tem elas ficam muito, junto, junto, é, muito, muito
0: juntas junto. uma da outra, sim. É o que a, a, a Nintendo, ela tem esse negócio nos no jogos de Switch dela, principalmente os dois mais famosos, né? O Breath of the Wild e o Mario Odyssey, que ele quer te dar uma recompensa todo segundo. né? Eles, é. O Mario Odyssey, você, você andou, opa, lua! E o, e o Breath of the Wild, se você não tá passando pra pegar uma coroque você tá numa Shrine pra terminar o desafio então eles querem sempre te abarrotar de, de uma coisa atrás da outra, né?
2: Então é, é uma filosofia recente de design isso da Nintendo, né? E acabou que o Breath of the Wild foi afetado. É, o problema é que pra mim no Mario Odyssey isso é, vira um problema gravíssimo do jogo, que é o problema que é a razão do Até eu acho achava... porque o jogo ele
0: é em cima disso, né? O Breath of the Wild não é.
2: É, enquanto, é exato. É, tem muito mais fora de Breath of the Wild do que simplesmente as Shrines. Né? Então, é, enquanto no Mario Odyssey as luas são a principal objetivo do jogo e naquele jogo eu acho que esse é um defeito terrível do jogo. É é a razão de eu achar ele no máximo Mario Mediocre. Enquanto no Breath of the Wild, embora eu goste muito das Shrines que que tem um um trabalho maior, maior, em que são Shrines mais trabalhados e são longas e desenvolvem a partir de um certo conceito, como por exemplo aquela aquela Shrine de você manter o fogo aceso em em, em tochas que não podem passar por debaixo da água, etc, que são, é uma shrine longa, é, a maior parte delas são extremamente simples e bobas. É de, tipo, tem uma específica, cara, que é tão inacreditável, que é a do... é uma das shrines que usa é, controle de movimento, né, o sensor de movimento switch. Eu acho péssimo. Nossa, sou terrível. Pô, eu odeio essa porra, mano. Isso tem é uma merda. Ficar... Eu
3: odeio isso tanto. Nossa, isso é muito chato.
0: Isso é... não, e olha só, quando vocês, se vocês forem jogar de Sword um dia no Switch, isso já tinha no Wii e eu odiava e eles quiseram colocar de novo no... no... Agora na versão do Switch que é quando você vai abrir uma porta, você tem que ficar girando também o Joy-Cole pra encaixar a porra do, da chave na porta, é um insuportável também. Nossa, não dá, velho. E eles quiseram crass. colocar isso no Bravo do Wall de
2: novo. É.
3: Cara, eu não gosto disso. E eu, eu entendo, assim, esse, essa questão da, das shrines às vezes, serem meio rasas, digamos assim. Eu gosto. Acho que tem muitas Shrines que elas têm uns puzzles que são até demais, sabe? Eu acho que tem algumas que passam do limite, às vezes até. Tem uma shrine que é tipo um barrancão, sabe? De água. Não sei se vocês vão, se vocês vão lembrar, é uma. Uma shrine, que ela é tipo. É uma descida de água, e você tem que guiar aquelas bolinhas, sabe? Aquelas bolinhas pretas e laranjas.
1: Acho que eu sei qual é.
3: Que, que, então, você tem que guiar de um jeito que ela vai parar no lugar certo. Que, enfim, difícil. E eu acho essa Shrine maravilhosa, porque. Eu não lembro dessa. Eu, depois eu te mando o link, mas é, é uma que. Tem vários obstáculos é, numa descida. E você tem que. É tipo pinball.
1: Nossa, eu realmente esqueci totalmente. É, eu, sei, eu sei, eu sei exatamente qual é essa.
3: E, ela, e todos os jeitos de resolver essa Shrine. Isso é muito cursed. <risos>
0: são muito absurdos
3: eu, eu gosto disso, mas tem algumas eu, eu sinto um ódio e ao mesmo tempo uma felicidadezinha quando eu vou numa shrine que assim é aquelas que você passa por, por um desafio pra você chegar na shrine e quando você entra não tem nada, é só tipo toma aqui só ah, orbe, toma aqui sua orbe você ter chegado aqui já, já mostra o seu valor eu acho fofo e ao mesmo tempo eu acho frustrante
0: é, e tem uma, tem duas shrines que essas eu acho putaria, Essas eu acho que eles perderam a mão que são duas que elas ficam no uma montanha e você tem que entrar em uma pra você ver o, o, como resolver a outra. E ela não ah, claro você...
3: ah, eu gosto da Shrine, na verdade. Eu acho ela legal. Eu gostei dessa, mano. Eu gostei, eu achei interessante. Ia falar que eu odeio, mas eu gosto.
0: Essa daí eu fiquei meio travado assim. Aí quando eu falei, ah, mano, foda-se. Mas eu não percebi, tá ligado? Eu entrei na primeira e eu falei, como que resolve essa desgraça? eu falei, não eu saio daqui enquanto eu não resolver. Aí quando eu pesquisei a, a resposta, eu falei, ah, nem fudendo, mano. Não é possível. <risos> eu tirei foto, eu tirei foto com meu celular. Tá <risos> Sabe
3: aquela imagem de The Office? Eu nunca assisti The Office, então não vou saber os, o nome o dos The personagens. É muito bom. Mas sabe aquela imagem do cara dando parabéns pro, pro chefe lá e ele tá, tipo, com aquela cara de série de fiz merda? Sim. Então, é tipo pode... o, o, o deusinho lá me dando parabéns por ter resolvido a Shrine depois de eu ter visto um tutorial no YouTube.
0: <risos> é, exatamente.
3: <risos> então, não sei, eu fiz muito isso. Teve muito Shrine que foi, foi nesse esquema mesmo.
1: Cara, é, de, de tudo que o Snake falou... É, eu, 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 eu discordo de quase tudo. <risos> e cara, sinceramente, sinceramente, plot twist. Shuriners são minha parte favorita desse jogo. Sem, sem, sem brincadeiras. É uma das assim.
3: partes que eu mais gosto também.
1: Eu adoro Shuriners. Eu fiz 120 e quando eu vi que na DLC teriam mais, eu dei pulo de alegria, velho. Eu adorei Shuriners. Mas tem duas coisas que o Snake falou que eu concordo. Ashuraines de combate, realmente, tipo assim, eu não achei ruim, mas cara, é sempre a mesma inimiga, sempre a mesma coisa. Então quando acontecia, quando aparecia, eu ah, queria de outro tipo.
3: Eu eu concordo com esse ponto da, do, das shrines de combate mas depende. Eu acho que assim, eu lembro que quando eu fui enfrentar o primeiro guardiãozinho nessas né, shrines de combate eu sofri, mas eu sofri demais uhum. sofri muito mesmo. Aí vai, vai tem nível, vez, né? É. é, tem tipo assim é, o minor, o acho que a é Miriam depois e o major quando eu fui assim na minor eu sofri aí eu lembro que depois de um tempo quando eu já tava mais equipada, às vezes eu vou nessas shrines que, que são mais fáceis, digamos assim, e de, de combate, e assim, eu, nossa, eu arrasava fazer um negócio assim, em 10 segundos já matava o bicho, eu me sentia muito princesa então, eu, eu até gosto da, das shrines de combate, mas eu acho que eu não, acho que eu não fiz todas, mas eu, eu senti realmente que eles poderiam colocar mais
0: coisa.
1: Poderia colocar inimigos de colocar inimigos diferentes, já seria legal. Podia
0: botar o Lionel numa, né? Sim, Por sim, exemplo. seria
1: do caralho, eu pensei a mesma Nossa, coisa eu não fala
3: isso, não fala isso não, não fala isso não deixa quieto, misericórdia gente, assim, ma- eu, eu odeio esse bicho, eu matei ele, assim, poucas vezes na minha vida teve Eles, eles
1: são a valquíria do Zelda. Né? <risos> eles são filhos <risos> da puta. <risos> mesmo. Sim,
3: eu acho que eu matei uns dois só. Eu acho que eu só matei uns dois. E eu sofri que nem uma corna. Nossa, mas eu sofri <risos> tanto pra matar é, esse bicho. Que tretas, é engraçado
1: que, que, que quando eu comecei a jogar, o Dan falou cara, o, esses bichos aí você vai sofrer. E eu já, tenho, já sei até o que o Dan vai falar agora quando eu dizer isso, mas eu não sofri. Elite Gamer! <risos> é, eu, 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 eu pego é, o timing de esquiva perfeita muito fácil em jogos, assim, é o um bagulho então, eu Então quer dizer que você é pro player? Não, mas... Saca, é, então quer dizer que você é, é gamer, é, Felipe? Sabe, sabe o <risos> que é você isso? Sabe que é isso? É <risos> pro essa essa, essa mesmo, mesma né? mecânica existe em JRPGs, e você sabe que é o que eu mais jogo nessa vida, então, tipo assim... Não, você só joga isso. é Então, era muito fácil pra mim vencer eles, por conta que eu sempre acertava a esquiva. Então, é, pra mim foi, foi bem de boa. <risos> isso parece, Felipe, certo. você sabe que eu não gosto de gamer, né? Você é gamer, cara, você é daqui... Não, né? eu, sou, eu sou jogador de JRPG, por isso que foi fácil.
0: Mas <risos> assim, a minha opinião com relação a isso que É que eu concordo Hoje, pensando friamente, eu concordo, mas quando eu joguei isso não me afetou, tipo, igual em em Mario Odyssey, quando eu joguei Mario Odyssey, isso me afetava, eu sentia que as luas, elas eram muito repetitivas e chatas de coletar, no Breath of the Wild não, assim, tipo eu percebia que tinha umas repetitivas mas raramente eu falava, puta que pariu de novo, eu tava feliz que eu ia ter mais um combatezinho ali ele ele me enganava, sabe Ele, ele conseguia me convencer, mas tipo, é, que nem eu falei Pensando friamente concordo com isso que o Snake falou.
2: Pensando lá no momento que eu joguei o jogo, eu não ligava. Ah, não, não concordo nem antes, nem agora. É, eu, eu cansei, eu cansei de, de Shrining, que você entrava, fazia, sei lá, derrubava uma bola é, atirando as cordas que estavam prendendo a bola, ela caía no botão, você fazia isso de novo e acabou o Shrining. É, isso era isso é meio merda. É, não, isso se repete por muitas Shrines, o quão superficial elas são.
0: Hoje pensando, eu, pô, o Snake tá certo, concordo 100%, mas no, no
2: momento que eu joguei, isso
0: não me atingiu. Eu tava curtindo.
2: Quando eu comecei a fazer Shrines e eu tava passando por, 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 por várias superficiais, eu tava tipo, é, tipo, isso aqui é meio bobo, né? Pô, era só isso, cara. A shrine, tipo, ela não expandiu o conceito que ela apresentou, ela não, não fez nada interessante, ela fez mais eu perdi meu tempo com o tempo de, com aquela, aquele tempo de loading e de transição, etc. É, pra isso, e aí, tipo, conforme isso foi acumulando no final do jogo, eu já tava, tipo, tá bom, cara, não é possível que seja só isso. Uma, tem até uma Shrine, que é, a, a, várias Shrines, elas têm uma quest a, no mundo pra você fazer, e quando você entra na Shrine, Sim. é, É só só pegar o orb e acabou. E eu não tenho tanto problema com isso quando a a quest é até que desenvolvida. Por exemplo, a a dos passarinhos lá da da Rito Village, que você junta os passarinhos que eles, eles tão, são mimados e tal ou você tem que cozinhar pra um, é, chamar o outro lá no outro lugar e tal, eles se juntam e você tem que tocar uma música pra, pra, pra Shrine aparecer ao é subir é. do chão e tal. Eu gosto do dessa. Caralho mesmo. Eu gosto muito dessa. É, eu gosto. É, é, uma quest, é uma quest relativamente elaborada porém, quando a quest é segurar uma bola de gelo, vai fazer uma sombra na entrada da Shrine, uh, e aí a Shrine ah, abrir era só isso, nossa ah. senhora cara, é terrível. Isso
0: é meio cool mesmo. Tem, tem Shrine que o desafio é você encontrar ela, tipo aquela que ela fica embaixo da, da cachoeira.
2: Uhum, exatamente. É.
0: Ou
3: aquelas que você tem que, que explodir em uma parede com, a, com as flechas de bomba ou ah, com a é. bombinha. Eu gosto muito dessas também. E eu gosto muito da, da mecânica do, do poderzinho de gelo. Assim, pra, pra fazer algumas coisas. Eu acho muito, muito útil em vários sentidos. E eu gosto muito quando tem alguma shrine que envolve subir alguma plataforma com um negocinho de gelo. Eu acho muito legal. assim É um negócio satisfatório pra minha cabeça.
0: poder de gelo é bem legal mas
3: Eu gosto bastante.
0: Ele consegue... Criar, é exigir sua criatividade, né, pra resolver. É bem legal. Esse poder de gelo é como se você
1: ativasse o cheat mode no jogo, tá ligado?
0: Uh, e é como, toda vez que você resolve alguma coisa usando ele, parece que você quebrou o jogo, quando às vezes era isso mesmo que o jogo queria que você fizesse. Não, não era
1: suposto eu estar aqui, não. <risos> é Exato. tipo assim, tá ligado?
0: Mas uh, uma coisa que eu tenho que dizer aqui, a gente falou né sobre a nossa, a nossa né, experiência com Zelda, uma coisa que eu achei muito doido quando eu comecei a jogar Braffa do Wild é que ele tem botão de pulo. E, e foi, né, tirando links Awakening, que tá aquela bota que é, não é exatamente o um botão de pulo, porque você tem que estar tá com a bota a, ativada, né, equipada, e é o um botão que você aperta do poder, não do, do pulo propriamente dito. Sim. Então, tirando ela, que dá pra você falar que foi o primeiro botão de pulo de Zelda, se você não contar ela, foi a primeira vez, primeiro Zelda, que tem um botão de pulo, que é um botão que você aperta e o Link pula. Olha <risos> só, não é a primeira vez que o Link pula de maneira nenhuma e todos os outros Zeldas ele pula de alguma forma, só que nos outros Zeldas, quase todos, você tinha aquele... É, automático quando você Chegou ia correndo em direção a né? um gap, é, você chega na beirada e ele pula automaticamente. né Funciona, mas é muito mais legal. Pela questão da escalada, esse jogo ele tem que ter um botão de pulo e foi a primeira vez é, parece uma coisa boba, tipo, porra, botão de pulo cara, mas é uma coisa é doido que o, o Kratos por exemplo, nos outros God of War ele tinha botão de pulo em todos, e no God of War 2018 tiraram o botão Nossa, de pulo. Essa galera quase morreu, né? É, exatamente, não tem, e o Zelda não tem botão de pulo, jogo não tem merda. botão de pulo então é, jogo ruim, é, eu achava muito doido um review que eu li e falava, ah, esse jogo é ruim porque não tem botão de pulo, é, geral, realmente mas o Zelda, ele é o contrário, né, do, do God of War nessa sequência, ele não tinha botão de pulo, e nesse foi a primeira vez que, que teve, é, muito É muito louco, cara, você pensar como isso muda a dinâmica da franquia, porque é é um bagulho tão bobo, você não pensava que, pô, se você colocar o botão de pulo, o Zelda já pode mudar, mas como ele muda tendo esse botão de pulo? Porque, como o Snake falou, a a escalada, ela tá diretamente ligada ao como você joga Breath of the Wild. E você ter a agência de você pular na hora que você quiser E não necessariamente você pular só quando você chega perto de um gap né É muito interessante, ele te dá mais liberdade no no combate, na exploração E como a gente todo mundo concordou aqui, a exploração é o principal fator desse jogo E o pulo, ele ajuda muito nisso Então é uma coisa que parece boba, parece simples Mas o motor de pulo, ele realmente traz uma uma mudança necessária em Zelda é,
1: como você falou nos Eldas Antigos, o, aquele outro estilo de pulo, ele funcionava né, e era interessante o level design dessa, dessa parada mas eu nunca gostei dele mecanicamente, eu sempre achei isso
0: oh, oh, Felipe, aquele começo do Ocarina of Time que você tem que pular naquela barraquinha e andar num negócio fininho sim, pra ir pulando de Pô, oh, vai se fuder, toda hora eu pulava sem querer para fora, cara, se eu tivesse só o botão de pulo, eu apertava na hora que eu quisesse né? ele... na cidade
1: daquela ra... nossa, esqueci o nome da raça do do vulcão, você tem que passar por uma cordinha, miudinha pra pra liberar os atalhos da cidade, né? Nossa insuportável isso, cara.
3: Nossa, isso é complicado. Eu acho que a parte do, do pulo pra mim, ela me dava um... Tem, assim, tem, tem essas coisas que eu gosto muito, quando, principalmente quando eu tô escalando alguma coisa, quando você dá aquele, aquele pulinho mais, mais alto pra tentar, meio que terminar alguma Sim. parte, sabe? Eu acho que isso é um... É um, é um é que eu gosto, mas que já me fudeu muito em vários momentos. <risos> principalmente quando eu, eu ainda tava meio capenga ali de estamina, de porque eu, eu gostava bastante, de pô, tô terminando de subir essa montanha aqui de 45 mil metros. falta só um tiquinho ali. Vou dar um pulinho.
0: Vou dar um pulinho. <risos> e aí, não aí não chega e cai tudo, aí não caralho. chega,
3: cara. Que ódio.
0: É, é muito irritante, Nossa, mesmo.
3: e quando eu ganhei, quando eu consegui aquela armadura de... que te dá mais, mais velocidade na hora de você escalar, minha vida mudou. É, eu só usava
0: ela também, é, é, igual o Snap. É armadura do jogo.
3: Eu amo essa armadura.
1: Posso falar só uma coisinha rápida, assim, só pra... sobre os Shirines. Cara, é sobre a recompensa por você fazer os 120, que é você ganha a roupinha do clássica do Zelda. Isso é legal. Que é legal. É realmente é legal, mas assim, cara, você fez 120 shrines. Ah, mas tu ganhou vida e stamina pra caralho também, pô. É, mas isso aí é como se você ganhasse experiência no jogo quando você completa uma quest. Tipo assim, cara, dá um cavalo foda, uma roupa de cavalo foda também.
0: Ele podia dar o, o escudo, né?
1: É, sei lá. O Highland Shield. Dá mais roupas, dá uma arma fodona, indestrutível. Tipo assim, cara, você fez 120 shrines, você jogou tempo pra caralho. Eu acho que tinha que ter uma recompensazinha melhor pra isso. Só,
0: A só... Arma, arma que não quebra. Durabilidade de armas, né? Só tem uma arma. Que não quebra nesse jogo, que é a Master Sword E mesmo assim eles ainda equilibram porque ela tem é. um modo que ela fica ativa Que ela fica com o dobro de dano E tem um modo que ela fica inativa, que é quando ela não tá iluminada Que ela fica com metade do dano uh-huh. Mesmo sei assim, ela ainda é uma arma boa pra caralho E se você não quiser ter esse sistema De durabilidade de armas, você pode jogar Como qualquer outro Zelda com a Master Sword O jogo inteiro, uh-huh. caso você queira né? Mas ele é um, é, um, é um Sistema que ele divide opiniões Nessa questão da durabilidade das armas uh-huh. Eu gosto tem gente que odeia, tem gente que gosta, tem gente que ama. Eu, odeio. eu achei legal porque ele muitas vezes me fazia ficar trocando né, de arma exato, e me exato. fazia é, mudar o meu estilo de jogo para não ter que ficar só só de um jeito. Então eu joguei com lança, eu joguei com o bardo, joguei com é, com espada, joguei a porra toda, né? Para experimentar tudo machado, arma pesada, arma leve e eu curti isso, cara e depois que você libera aquela fábrica lá que ela faz com os bagulho do guardião, você consegue deixar a arma boladaça e ela praticamente nunca quebrar, né, você consegue consertar as armas lá, então tem meios de você meio que burlar isso daí principalmente se você pega a Master Sword e você vai até o final do jogo com ela. Então aqui tem eu e o Snake, eu e o Felipe que a gente gosta e tem a Isa e o Snake que odeiam né, esse sistema. né? Eu gosto, (risos) mas com ressalvas, sabe? É,
3: uma uma boa divisão de times.
1: É, eu eu gosto, ponto. Eu gosto, (risos) mas com ressalvas, assim.
3: Eu, eu, eu não gosto. E eu nunca fiz muita coisa nesse laboratório, o laboratório entre lá de... das coisas de, de Guardian. Eu nunca fiz muita coisa lá, porque eu achei que gastava muito.
0: Ah, sim. Eu farmava, eu era doente, eu ficava farmando na frente lá do castelo que eu ficava matando os bichos, ficava farmando o bagulhinho. Quando você
1: pega o tempo do, do Perry, é, é fácil. É bem farmar. fácil, é. É, ah,
0: exato.
3: Eu, eu gosto bastante é, de, de enfrentar Guardian, porque eu, porque eu peguei o tempo do Perry, mas não sei, eu achei, achei que gastava muito e eu simplesmente dei uma desistida. Eles também cobravam Rupees, né? Sim. Então acho que que esse era o maior problema, não necessariamente o o material em si, mas eles cobravam muito das Rupees e por mais que eu, assim, eu, a minha felicidade no no Breath é que eu ostentava bastante, eu acho que eu tinha uma uma grana boa porque eu eu vendia muita coisa. Então então isso era legal, mas essa parte eu nunca nunca investi muito. E a parte da durabilidade das armas foi uma coisa que eu acostumei muito pouco, porque quer dizer, eu eu demorei pra me acostumar e quando quando eu me acostumei eu já não gostava. Assim, eu, eu fico triste porque eu me apego algumas coisas, tem, um, tem algumas armas principalmente as armas que você pega no castelo do Gannon, que eu Sim. gosto muito delas tem muitas espadas lá, que eu tenho, eu tenho um carinho assim, afetivo por essas espadas uhum. aí eu não quero usar e aí eu dou dois tapas com ela e ela quebra, eu fico, como assim? como assim? o que aconteceu aqui? e o pior é que muitas vezes a gente acaba usando em alguma coisa que, às vezes, não é pra ser, não é pra ser usado naquilo e, e às vezes bate sem querer ou perde, enfim,
0: é triste essa questão da arma quebrar é sempre um tema, porra lembro que tudo quanto é jogo... É, mais... então...
3: <risos> mas, assim, eu acho que eu acho que se aplica bem. Eu acho que o jogo consegue aplicar isso de uma, de uma forma legal, sem, sem ficar um negócio enjoativo, mas eu, eu me apego a algumas coisas. Eu fico triste com, com arcos, principalmente com escudo. Escudo meu, escudos quebram demais.
0: Escudo quebra mesmo, isso é chato.
3: Porque eu tô sempre usando... Aqui, principalmente quando... Então, o escudo é um negócio surfar, que eu sofria, né? porque eu, é, eu uso muito pra surfar, que é o negócio que eu faço nesse jogo hoje em dia, mas também porque muitas vezes eu achava que que o escudo aguentaria o o Perry do Guardian, e aí eu vou ver o escudo quebra, eu fico, ué. Putz. É,
1: exato. Putz.
3: Perry errado.
1: É é as ressalvas que eu falei, né? Tipo assim, eu acho que faltou um pouco de equilíbrio. Cara, ele, o jogo ele dá arma demais. É tipo aquele meme do russo com um monte de arma na sacola, tá ligado? Um monte de AK-47 na sacola. Você senta num local, você sai assim, com um monte de arma na sacola, e deixa um monte pra trás. Tipo, diminui a quantidade de armas que você pega, porque você pega várias armas da mesma, sabe? sei lá, aumenta um pouco a raridade das armas e aumenta a durabilidade delas. Tipo assim, isso já daria um um bom equilíbrio, sabe? É muito... A durabilidade dela é muito, muito baixa e o jogo não te comunica essa durabilidade de forma eficaz. Você dá dois é, Ah, ele só fala
0: quando o bagulho tá quebrando, é, né? Ele fica piscando ela já vermelho. já tá
1: no, no, no pelo já, já tá, já tá
0: acabando. Ele te avisa assim: ó, gente, é, ele te avisa como se o carro, você fosse andar mais um quilômetro, ó, tô sem gasolina, hein, filha da puta, minha é esse aí. A, a arma, ela faz tipo isso com você. É. Não tem muito o que você fazer com ela. Mas acho que assim, a gente tá citando, a gente citou as Shrines que tem os defeitos dela e o Snake vai falar sobre essa questão da durabilidade de armas, o que, que ele acha mas eu não consigo é, aceitar as pessoas citarem a durabilidade de armas como um defeito do jogo porque isso é muito isso é muito de pessoa para pessoa, cara, é, tem gente que vai gostar tem gente que não vai gostar, uhum. mas isso não, é, não pode ser considerado um defeito porque é um bagulho que eu acredito que está bem balanceado dentro do jogo e eles fizeram de propósito né? então você pode não gostar, beleza, mas eu não vejo como um defeito, eu realmente acho que isso é de pessoa para pessoa mesmo, como eu falei, aqui a gente tem quatro, quatro exemplos, né? Eu gosto,
2: o Felipe gosta com ressalvas, a Isa não gosta e nem que odeia. E agora eles nem que vai falar porque que ele odeia. Eu acho um defeito do jogo, sim. Eu acho que o sistema de durabilidade de arma, ele tem, ele tem motivações dentro do que o jogo quer ser, são bem claras. Uh, uma é recompensar a exploração, a outra é fazer as coroxídeas serem valiosas, porque quanto mais coroxídeas você coleta, mais espaço para armazenar armas você vai ter. Uhum. Ele for, ele também tem a intenção de forçar você a tentar masterizar diferentes tipos de armas, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Ele também quer, e para mim é na verdade a única coisa que ele consegue fazer com sucesso e essas coisas que eu falei, é criar momentos empolgantes e únicos durante o combate uh, essa questão da, de masterizar diferentes tipos de armas vem junto com o problema que o Breath of the Wild só tem três tipos de armas ele tem a espada normal que é todas as espadas e, ba- e, e bastões o que seja é, tem um tem moveset igual eles têm a Great Sword, que todas são iguais, uh, machados, inclusive, em que você. Eh, que o Spin Ataque também é o mesmo. E ele tem a lanças. Eu não vou incluir uh, bumerangues, porque o, o set do bumerangue, você não arremessa exatamente o mesmo da espada. E também não vou incluir os, aqueles bastões que lançam magia, porque eles, né? Eles não contam exatamente como Armê. Mas é o jogo, ele, ele se limita a esses três tipos de armas diferentes. E todas as armas que você coleta são skins diferentes de uma mesma arma, dessas, dessas três armas. Uh, então isso não. Essa de, de ah, forçar. Você tentar armas diferentes Não cola, porque eu não gostava de usar lança E eu não usei lança durante o jogo inteiro Porque eu não quis e o jogo sempre me de arma Então isso nunca foi um problema pra mim Fazer as, as crocs de serem valiosas Meio que cai nesse mesmo problema De você ter muita arma durante o jogo inteiro Então ficar sem espada nunca é o problema E outra outra intenção que eu consigo pensar para fazer esse sistema de durabilidade de armas Entrar no jogo É fazer a Master Sword parecer muito valiosa porém isso é diferente na realidade e quando você pega uma de mesmo que ela descarregue carrega de novo ela é meio que essa essa espada mediana que tem uma uma mesma mesmo dano de espadas assim medianos do jogo então é é, você pode explorar esse sistema fazendo basicamente, por exemplo, você entra num combate, a primeira coisa que você usa é a Master Sword para ela descarregar bem rápido e ela já começar o cooldown dela e recarregar rápido pra você poder usar ela de novo. Você pode usar ela como arma, por exemplo, para cortar a árvore que você nunca vai perder ela, né? Ela vai simplesmente descarregar. Ou você pode usar uh, uh, ela para né, né, essas coisas básicas que você não quer gastar as suas armas. E esse sistema, ele fica falho Porque o sistema de combate É, é muito... Eu, eu também não gosto Muito do combate de jogo, a gente vai falar nisso um pouco mais pra frente Mas é, o jogo não permite Que você seja muito criativo com essas armas E, e elas quebrarem Meio que tá servindo ali um propósito, que foram os tem No jogo, e pra mim nunca Nunca atingiu nenhum desses propósitos E eu não a razão delas de estarem no jogo, pra mim Nunca fez sentido, e o Link não consegue nem Lutar desarmado, como os inimigos do jogo come... Conseguem, né, os Bokoblin, por exemplo Então é um sistema que pra mim, que... simplesmente não tem proposta no jogo. E o jogo ser tanto em volta disso e a maior parte das recompensas que você encontra em Shrine explorando, serem armas simplesmente para mim não faz sentido. Então é, é algo que não consegue chegar ao ponto que quer chegar, não consegue é, criar uh, uh, twists interessantes no game design do jogo e ainda assim ele tá lá <risos> pra, pra nada pra mim. Cara, você, você
1: falou um negócio interessante é, sobre causar impacto no, no combate, que eu não, 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 não tinha pensado nisso. É interessante essa, essa, essa visão, eu não tinha, não tinha percebido isso.
0: Já vamos emendar no, no combate então Porque o combate é outro tema que a gente tem que falar aqui porque... E eu já quero ligar o combate junto Nos inimigos do jogo porque um dos problemas que eu tenho no, desse jogo é a variedade de inimigos, e a gente já falou, inclusive em outro episódio que eu não lembro qual que é: isso é um problema muito recente de jogos muito bons. Quase todo jogo é excelente dos últimos anos, aí que ganhou got o caralho. Ele quase sempre, uma das reclamações é pouca variedade de inimigo. O God of War sofre disso. E o Breath of the Wild sofre disso também. É os maiores exemplos, eu acho. É, então, e o Breath of the Wild tem pouquíssimos inimigos né, durante todo o jogo, a variedade deles é baixíssima. De de chefe, então puta que pariu, mano. Todo chefe é aquele aquele goblin gigantesco ou Lionel, é quase quase sempre igual os chefes, não tem muito muito chefe criativo, não. E o único jeito, a única saída que o jogo vê pra, pra dar uma mudada nisso. É a questão da lua de sangue lá, mas ele continua sendo os mesmos inimigos, só que ficando mais
2: fortes. Assim. É, nunca foi um problema isso, nunca é, nunca, é ameaça real, né?
0: É, exato. E só é ameaça real se você pega, se você começa a matar tanto lá na lua sangrenta que ele vira aquele Lionel dourado, que aí fodeu, aí é nível assim, tipo, o Lionel dourado ele é quase impossível de matar. É, o meio, é o meio show de Zelda. É, se você, <risos> se você não grindar para virar o Lionel dourado, não vai Meu acontecer Deus, nada. Eu fiz a é tem diferença Pokémon, velho. Meu Deus. <risos> e e e, e, e essa questão do, da variedade de inimigos, ela tá ligada diretamente ao combate que você vai matar esses inimigos com o combate, né? E eu queria saber de todo mundo, mas primeiramente da Isa, qual que é a sua opinião sobre o combate desse jogo? Eu, já falando rapidamente, eu acho ele bom, eu não acho ele nem ruim, nem excelente, eu acho que ele cumpre o seu propósito, e uma coisa que eu gostava muito de de fazer no combate era ser criativo na minha abordagem inicial, né? Tipo Jogar a bomba pra explodir, o jeito que eu ia começar, e usar bastante os poderes né, das das runas lá pra pra ajudar no no combate. O que que você acha do combate desse jogo, Isa?
3: Eu curto bastante, eu acho que que nem você falou, ele ele cumpre com o que ele promete, acho que ele não não falha nesse sentido. Eu acho que eu gosto, assim, é um combate que é meio repetitivo de certa forma, ele não não inova muito com o passar do jogo, uma coisa que eu senti, mas eu acho que foi bom porque eu eu consegui me acostumar com o estilo e ficar pro playerzinha de Zelda ali e curtir. Eu, Eu gosto, então pra mim acho que o combate não... Não é um problema. Eu gosto como tem alguns. Mesmo mesmo sendo tendo esse problema da variedade de inimigos. É, quando a gente pensa nos Guardians, por exemplo, eu gosto como o combate acaba sendo variado de acordo com as fases que você tá ali no. Enfrentando aquele, aquele, aquele inimigo. Como quando você começa ele tendo que esperar ele, ele bater nas, nas lacunas. Aí depois ele, ele começa a girar ali o um negocinho pra você voar. Aí depois o ele Lionel começa te a dar lengua. É.
0: O Lionel também de força. Usar várias abordagens diferentes pra matar ele também, né? Isso é legal.
3: É, então, eu gosto gosto dessa parte, assim. É um negócio que me, me agrada bastante. Eu curto como assim, você não... o combate em alguns mobs comuns, tipo que a gente geralmente tromba em floresta. Beleza, é um negócio normal, até e nem acho que nem dá pra exigir uma coisa muito diferente, mas eu gosto como os outros boss tem uma, uma variedade diferente, como tem todo um, um esquema pra você, pra você derrotar eles. É um negócio que eu curto bastante, pra ser sincera.
0: Ah, e o combate, ele tá ligado diretamente, na, não só nessa questão de variedade de inimigos, como no próprio questão das armas quebrarem, né? Tem, se você tiver... alguém que jogou o jogo no Master Mode? Não.
3: Eu tentei, assim eu, eu comecei a jogar, acho que eu joguei, sei lá tipo uns 20 minutos e falei, é isso que não é pra mim não.
0: Então, o Master Mode é putaria velho. Ele Muita é, putaria. Ele assim, os inimigos eles ficam muito difíceis de matar e você tem que quebrar tipo seis armas no começo do jogo pra você conseguir matar um Goblin, né? Então um o Goblin hum, lá. Isso é horrível. Eu fiquei, aí no Master Mode eu falei, cara, esse bagulho de durabilidade de armas aqui, aqui ele tá palhaçado. Porque o, o, o jogo ele tripla ...a vida dos bichos e... ...você tem que quebrar seis armas na cabeça dele... para conseguir matar o bicho, então... ...ali eu achei putaria, mas... ...na dificuldade natural do jogo... Eu acho que eles até que conseguem equilibrar bem, né? Que o Master Mode, ele é realmente um modo pra, pra maluco, né? Basicamente, ele... Eu não acho que ele é muito bem equilibrado, não. O Master Mode, ele é realmente meio feito pra te foder.
3: Eu acho que nesse sentido, peca um pouquinho. Eu acho que eles poderiam ter equilibrado um pouco mais, talvez mudado realmente esse esquema da durabilidade das armas pro Master Mode em si, porque é muito difícil. Eu não consegui matar um Bokoblin. Sério, esses 20 minutos que eu passei é foi pra matar treta, um Bokoblin, e eu não consegui.
0: Eu imagino que depois que você pega armas melhores, deve facilitar, mas no começo é impossível matar os bichos. é.
3: Tipo, eu não consegui arma o suficiente, assim, no comecinho, por mais que no decorrer do jogo você consiga bastante arma, aquele comecinho é muito escasso, sabe? Você consegue ali um machadinho, uns gravetos, umas espadas, assim, uma Traveler Sword, mas é isso, sabe?
0: Exato. E e vocês, né, Snake e Felipe, né, que tem a ver o combate diretamente... Né, com essa questão da variedade de inimigos e a questão do, do combate ser bom ou não, né? Tudo interliga uma coisa na outra. Qual que é a opinião geral de vocês sobre isso, né? Ah, eu, eu gosto. Eu acho que o combate é eficiente.
1: Ele realmente, ele não é do começo ao fim, ele é meio que igual. Mas também é aquela coisa, se você variar um pouquinho, você meio que vai, vai quebrar um pouco essa repetição, né? Tipo, usar as runas durante a batalha, eu acho que eu acho interessante. Mas eu acho ele é eficiente. Assim, não, não
2: tem um grandes problemas com ele não. Eu acho que pra mim o combate só funciona e fica realmente divertido quando você começa a brincar com a inteligência artificial dos inimigos, que é ótima. Exato. nos acampamentos, é, roubar as armas deles antes de eles pensarem em pegar as armas enquanto eles estão dormindo. É muito divertido brincar com isso. Ou, ou... jogar uma bomba lá também, né? É, ou, por exemplo, queimar a arma de madeira de um inimigo no começo do jogo. É, é legal. Porém, eu acho que esse combate, ele tem muitos problemas além de só a variedade de inimigos. E o principal que eu consigo apontar é o sistema de cura barra cozinhar do jogo. A cura é, é quase ilimitada você tem muita comida para comer, você pode tocar quantas comidas você quiser uhum. as combinações de, 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 de receitas que você pode fazer, elas elevam muitas curas a serem curas cheias, né, então você pode tocar várias e várias dessas, quando eu fui pro castelo Palazzo de Hyrule, no final do jogo eu tava com cura assim pff, eu tava com cura ilimitada, eu podia podia ser totalmente é, pouco cauteloso em cada combate que eu fazia, que não era um problema porque eu tava cheio de cura, então eu acho que só isso já é o suficiente para quebrar o combate completamente
0: é o mesmo problema que a gente tem com o original né Zé? Que você
2: podia ficar Comendo fruta Sim pro... é. Quanto sim, você quiser sim, sim. Exatamente E eu acho que Nosso problema que o combate tem É a inconsistência do Daquele Flurry, flurry Rush Sabe que é aquele Make Parry Que você faz sim, com esquiva Sim sim Você fica apertando O botão pra caralho né Que se faz muito com line Ou isso né É esse rush Ele é completamente inconsistente É só você pegar uns vídeos No Youtube que mostram com inconsistente ele é Que tipo Muitas vezes você não precisa tá estar nem na, nem na linha de ataque Tipo o inimigo sim. Tá nem perto de acertar você Que você dá a esquiva E por algum motivo Ativa o Flurry Rush isso pra um combate que quer Usar isso como uma, uma forma de parry Isso é simplesmente péssimo, porque um parry Ele deveria ser o que, né? Uh, você entra na, na linha de dano do inimigo E você se arrisca é, a tomar dano Pra tentar esquivar, é, esquivar Ou defender o que seja uh, do, do dano Do inimigo no, no timing certo Então ele depende de time e você tá se arriscando A tomar dano também. Não tem uma punição Se você errar, né? Exato, é A partir do momento que você não tem punição Quando você erra, porque você tá simplesmente Fora do, da, da zona de ataque do inimigo e você acerta esse parry e esse parry às vezes pode ser muito quebrado e você pode dar tease nessa porra e e passar por lutas contra chefes muito facilmente ele torna o sistema de combate mais frágil ainda, tipo, tem tem vídeos em que tipo, às vezes até você você dá esse equilíbrio do momento certo e você até conecta, o o link atravessa o modelo da arma do inimigo, ainda assim não não tem penalidade porque você tá no flurry rush e aquilo não vai ser um problema porque o jogo não contabiliza pelo seu timing e nem pela sua proximidade da arma, ele conta Pela zona de dano ativa que a arma do inimigo Causa, então muitas vezes você, você pode Até dar isso que você perfeito, até no, em ataque Do line e tal, mas é, não vai contar Como esse Flurry Rush, como um parry do jogo Porque a zona de dano do, do inimigo Ativa ainda não estava é, realmente Ativa, né, a arma do inimigo ainda não estava Contando como uma hitbox que pode te acertar Então você escapa e, e isso torna o, o combate do jogo mais quebrado ainda é, Pra mim, pelo menos, e, e Outra coisa que, cara, sério, se você tá tendo dificuldade com Breath of the Wild e mesmo que seja um jogo fácil, dá upgrade na sua armadura que o jogo vai se quebrar completamente. Se você pegar uma armadura boa e dar upgrades nela, é ridículo. Tipo. É é, é, é suficiente pra, por exemplo A matemática do jogo ficar tão louca Que bokoblins Cinzas, né, daqueles mais fortes Do jogo, eles darem mais dano em você Do que uma espadada época do chefe final Do Gannon, sabe? É, Sim, isso acontece, porque o que acontece é que A armadura, o o número de dano Da armadura, ou de defesa É uma porcentagem, então por exemplo A armadura tem tem o 15, o número O o númerozinho junto com ela Ela não vai reduzir 15% do dano que você vai receber, ela reduz em 15 o número de corações que você vai tomar de dano, então uma arma de um Bocoblin uh, de nível 6, uh, uma espada por exemplo ela vai te dar 6 corações de dano, a partir do momento em que você bota uh, uma armadura mais avançada, eu não lembro exatamente, exatamente da matemática a partir do momento que você bota uma armadura mais avançada e vai contra essa espada, uh, o jogo tem um mínimo de um quarto de coração que ele tem que estar de dano então o dano é basicamente anulado, então muitas vezes é, com armadura específica é, o dano base de inimigos comuns vão ser, vão, vão ser mais altos, por exemplo o, o dano que não vai ser anulado pelo ataque do Ganon, então é, é nesse nível, sabe? O Joseph Anderson, ele, nesse vídeo dele, ele explora bastante esse ponto de balanceamento e quem tem interesse nessa parte específica, que é uma parte meio, meio chata e tal, é, eu recomendo ver o vídeo dele porque nesse vídeo ele explica direitinho como é que funciona a, o cálculo de dano do Breath of the Wild. Deixa você fala inglês, porque o vídeo não tem legenda. É, exato, é. <risos> Mas é, deve ter legenda automática em português, se você procurar, eu acho. Mas deve ser uma bosta. <risos> porque essa, essa não, não dá pra entender muito bem, ainda mais é. quando o um cara fala termos que não tem tradução, né? Então aí Aham, uhum, sim Então é, esse sistema de combate pra mim é muito frágil E embora eu, eu, eu não tenha, tipo, eu não achei ele mecanicamente ruim, sabe eu, eu acho que eu gosto do peso da, das armas Eu gosto de, 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 alguns, de lutar com alguns inimigos específicos Eu gosto do Lionel, por exemplo Eu acho que as lutas com eles são sempre legais e tal uh, Eu acho que é um combate que ele acaba sendo divertido e balanceado Só se você impor regras pra si mesmo E eu não acho que isso é uma qualidade, sabe Por exemplo, o, 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 simples, o simples sistema da cura que eu, que eu falei Eu acho que já é, já é quebrado o suficiente é. pra meio que... Ô, <risos> que você
0: tá você tá resumindo quem gosta de Skyrim, porque o cara tem que fazer isso também, né? Não, eu,
1: eu, falei, eu falei isso até, e eu super concordo com o
0: Snake, né, tá ligado? Então, uhum. é, tá certo, é, é isso aí mesmo.
2: É, mas ainda assim, é um combate que quando você vai brincar com os inimigos é legal.
0: Se você estiver achando o jogo fácil e você quiser botar no Master Mode, você tem que zerar o jogo primeiro. É. E, e uma coisa que a gente falou, né, é que a melhor coisa desse jogo uhum. é a exploração. Então, quando você já zerou ele, explorou tudo...
2: não tem muita replayability, né? Não tem muito fator replay no jogo. Breath of the Wild é um jogo, pelo menos pra mim, jogar uma vez e nunca mais. Tipo, nunca mais vou começar esse jogo do zero e refazer 120 shines é fudendo.
0: Só, tipo, igual a a Isa faz mesmo, ficar andando com o escudinho de um lado pro outro. Com a motoca. Com a motoca, pô, aí é legal. Mas eu acho que, não sei, não sei o que você acha disso, Isa, mas acho que não tem muito, né? Começar do zero e fazer tudo de novo, né? Não vai ter mais uma magia, né?
3: É, então, eu até tentei, vou admitir mas acho que a a parte do Breath of the Wild é você meio que começar e descobrir todas as coisas que o jogo pode oferecer, eu acho que isso que tem tem uma mágica mais especial eu meio que tentei ter isso de novo quando eu tentei no Master Mode, mas falhei miseravelmente
0: sim
1: (risos) eu eu, eu já tive vontade de revisitar algumas coisas, mas não de começar tudo de novo.
0: Eu tenho vontade de revisitar a SideQuest, porque eu esqueci da maioria mas... Eu também (risos) e uma coisa que, né, pra gente entrar agora pra falar mais rapidamente é sobre a história, né? eu eu já falei isso várias vezes, jogo da Nintendo raramente é focado em história tem personagens legais, personagens carismáticos tem, lógico, tem franquias da Nintendo grandes que focam bastante em história, Fire Emblem é totalmente focado em história, por exemplo, Metroid e certos jogos né? mais ou menos, mas a maioria dos dos jogos da Nintendo eles são meio que a mesma história, sempre repetidos, o Mario é sempre ah, a Peach foi sequestrada, vai atrás do Bowser o Pokémon é sempre ah, começou uma nova jornada, vai lá, é, completar Pokédex e derrotar os oito ginásios, depois vai para enfrentar a Master League lá, uh-huh. os os quatro campeões e, a, e o, o fodão lá, Elite Four e o, e o campeão. E o e Zelda é quase sempre o mesmo esquema também, que é, a Terra está devastada pelo Ganon, vai lá derrotar ele, né? Pega a Master, porque o, a parada é que o Link ele, o Link e a Zelda são reencarnações a Zelda é a reencarnação da Hyrule, o Link ele é a reencarnação do herói, né? Ele sempre reencarna. Então, todo todo jogo tem o Link e não é todo jogo que tem a Zelda, porque Link's Awakening, por exemplo, é a a ai caralho, esqueci o nome dela, é com é com M mas te, não, não tem a Zelda em Link's Awakening, né, por isso que ainda por isso que chama Link's Awakening, não tem necessariamente, quer dizer, ele chama Legend of Zelda, mas enfim não tem a Zelda. Agora todos os outros jogos tem né, a reencarnação da Zelda, inclusive eu queria que desse pra jogar com ela do Breath of the Wild 2, porque essa reencarnação da Zelda do Breath of the Wild ela é a Zelda mais forte de de todos, de todas as Zeldas, assim, dos outros jogos, né, ela ela abre a mão e ela destrói 200 guardiões de uma vez, ela é muito forte e no, nos outros, nos outros jogos, ela não... ela é meio que Dozella a dozela em perigo. A dozela em perigo, exatamente. Nessa, ela ainda é... ela ainda tem um pouco disso, né? Porque ela é uma princesa, então ela, ela quase nunca entra em combate, mas quando dá bosta, ela... mano, ela é muito merece nesse jogo, né? Ela segura o Ganon por 100 anos pra não destruir Hyrule, e ela consegue ficar segurando o poder dele pra, do que ela Quando tem aquelas cutscenes que você vai resgatando do, do passado, você vê que ela é muito forte, realmente. Então uma reencarnação, o que ele eles finalmente deram a força que a Zelda deveria ter nos outros jogos, né? Porque nos outros jogos ela é sempre meio. meio fraca. Sendo que ela é a reencarnação de uma deusa. E nesse jogo ela realmente é muito, muito poderosa. É, e eu e acredito que no Breath of the Wild 2 vai mostrar ainda mais isso, porque ela vai estar tá mais madura, né? Nesse jogo ela ainda é meio. Meio adolescente, né? No próximo ela já vai estar tá mais, mais madura Apesar dela ter mais de 100 anos de idade É, então <risos> E eu gosto,
3: eu gosto muito do conceito Você tinha citado o Quests E eu vi alguns, alguns memes Algum tempo atrás no Twitter Que era tipo, nossa, a Zelda segurando o poder do O poder do Gannon lá E eu coletando grilo Para o pro, pro cara dar de presente para namorada
0: dele, sabe? Uma coisa que a gente falou na intro é sobre essa questão Do mundo aberto, né? Um dos problemas do mundo aberto pra mim é, Nossa, eu não acredito que eu vou falar essa palavra podcast, me dá uma marretada. A dissonância ludo narrativo.
2: <risos> é proposta <Por> pela... <risos> Mas nesse caso não é dissonância luno porque você não tá fazendo nada mecanicamente diferente do que a história tá querendo passar, né? É só uma dissonância. Uhum. O, no, no caso
0: de, de Mundo Aberto, é, porque o, você tá... A, a Zelda tá falando que você precisa ir o mais rápido possível pro castelo libertar ela. Tipo, vem urgente, cara. Pega as quatro bestas e vem aqui. Eu já tô há mais cem anos. Meu poder tá cessando. Já esperou 100 anos? Pode pra mais
2: dois. o que ela fala pra você ficar mais forte, né? Mas,
0: mas ela fala tipo, vem urgente que meu poder está cessando que eu não tô mais conseguindo segurar. E aí tu vai lá coletar grilo, aí tu vai lá fazer a puta que pariu. Eu acho
1: que não, não, não se encaixa assim tão bem tipo, pra, pra mim se encaixa no The Witcher 3 não, isso encaixa em qualquer jogo de mundo
0: aberto Não é pra falar, a encaixa também Ah, mas eu não sei se tem essa, essa urgência Mano, é que cê, Velho, a Zelda, ela fala claramente tipo, Tá acabando o meu poder Se, eu, se acabar o meu poder O Calamity Geno vai acabar com o mundo Esse é, é o nível da que, urgência da forma do jogo
1: mesmo, Só que ao mesmo tempo ela fala que ele precisa Se preparar pra batalha contra ele Sim,
0: só que ela fala pra ele se preparar uh, Indo nos quatro, nas quatro bestas, não pra ficar Catando grilo, tá ligado Essa que é a questão Então, é mas todo jogo de mundo aberto você entra meio que já. Já meio que aceitando isso, né? Falando, não, beleza, isso aqui uhum. a gente vai relevar porque não tem o que fazer. Você vai dar liberdade pro jogador e ele vai fazer o caralho que ele quiser. E do mesmo jeito que o cara ele pode ir direto pro Genon pro castelo, sem tá, tá nem um pouco preparado, é né? Só de tanguinha. Ele pode se preparar muito e ir muito forte pra lá, né? E a cada, a cada uma das, dos campeões que você conhece... E das Divine Beasts que você é, salva... Você consegue deixar a boss fight mais fácil, né? Porque eles vão dando um ataque pra deixar o Klamath Ganon com metade da vida... E já começar com metade da vida... Mas esse jogo, eu sinto que ele tenta ter um pouco mais de narrativa... Em relação aos outros Zeldas, que ele não tem lá tanta coisa... É porque né, a questão dos da de ter mais cutscene, bem mais cutscene do que a maioria dos Zeldas, por ter dublagem, né? Os Zeldas é... Zelda não tem dublagem, nunca teve. É tipo, eu sempre aquela, aquele diálogo de só ficar repetindo o nome do, do personagem. E esse, a, os personagens falam realmente menos o Link, né? O Link continua sendo person... um protagonista mudo. Mas você, a Zelda fala, por exemplo, e eu até gosto da dublagem dela, acho que tem aquela cena que ela tá chorando, né? Que com o Link no colo, o, 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 que foi tudo pro caralho, né, que ela tá chorando eu acho uma boa atuação de voz, não sei o que vocês acham disso eu gosto, eu gosto de, da
1: dublagem não, não, não lembro não veio a mente nenhuma, nenhum personagem que eu desgostei
2: da voz, não eu acho a dublagem da Zelda em inglês, eu joguei o um jogo em japonês, mas eu acho a dublagem da Zelda em inglês muito ruim, e muito chato e irritante
3: é, eu, eu, assim, eu joguei em inglês e eu assim, gostei eu acho que simplesmente não fez muita diferença na minha vida eu gostei, mas Sim. também não, não é uma coisa que me marcou, sabe, tá ali, tá ali acho que cumpre com propósito, sabe é, eu acho, é isso aí, ok, eu não é ruim, não é
0: bom. é Ok, tô escutando sua voz.
3: <risos> Definitivamente uma das dublagens já feitas, sabe?
0: Exatamente. Eu gosto da dublagem da Orbolsa, porque ela é a mesma voz que faz a, a Sai do, do personagem. assim É Sai mesmo o nome da advogada irmã da, da Makoto? Uhum. É, né? Uhum. Ela que faz a Sai e eu gosto da voz dela. Mas, enfim. O, a narrativa desse jogo, ela tenta pegar um pouco mais, né? Do que os outros Eldas, mas ela ainda assim, né? Não é o ponto principal do jogo, nem perto disso. Ela tá lá só com o plano de fundo mais uma vez. E, e tem certo Tem certos elementos legais né, de fanservice, tipo personagens de Ocarina of Time que eram novos no Ocarina e nesse jogo eles estão velhos. E tem uma uma questão, né eu já falei sobre a timeline de Zelda no episódio que a gente falou sobre qual Zelda começar, qual Zelda é melhor pra você jogar primeiro. E lá eu dei uma abordada melhor na timeline, aqui eu não vou falar de novo porque a timeline de Zelda é uma putaria, né? não tem palavra melhor pra definir do que isso. Ela é meio que catado de fã. Ela, ela, era, ela era só catado de fã. Aí a Nintendo falou: oh, vocês se interessam nisso? Então vamos colocar aqui um oficial, mas é Mano, é totalmente foda-se. É, e o Breath of the Wild, hoje, ele é o único jogo que ele não está encaixado em nenhuma timeline. Porque, pra resumir muito, assim, tipo, basicamente tem o começo, né? Que é o primeiro jogo é Skyward Sword. E aí depois aconte- certos, certos acontecimentos acontecem no fim de Ocarina of Time. E aí divide em três timelines diferentes. E todos os jogos estão encaixados em uma dessas três timelines e Breath of the Wild ele não tá em nenhuma delas o Breath of the Wild ele é o jogo que ele tá solto em meio à timeline de Zelda e a gente sabe que uma hora ele vai encaixar provavelmente vai ser no Breath of the Wild 2 a gente achou que ia ser no Hyrule Warriors mas o Hyrule Warriors não fez isso e aí provavelmente o Breath of the Wild 2 vai, vai mostrar em qual, quais das timelines o Breath of the Wild vai se encaixar então eles estão querendo né é, dá um pouco mais de profundidade na, na narrativa Mas não é algo absurdo não É só uma coisa pra não ficar tão ambíguo mais, né? Um bagulho mais Um pouco mais né? focado Mas mesmo assim ainda não é o foco total Da né? Nintendo Então eu queria saber de vocês que, Se a narrativa é legal, que vocês curtem E, e sobre os personagens também né? De juntar uma coisa na outra Porque os personagens é, são sete principais os quatro campeões, que é o Revali, Daruk, Mifa e Urboosa Tem o Link, que é o protagonista. A Zelda, que todo mundo conhece, né? E tem o pai da Zelda... Que, que é o Rei hey Ron Que ele é o cara que ele... Ron, né? Que ele te ajuda na, também no começo do jogo Lá no Great Plateau Ele que vai... Você acha que ele é um, um, um nômade ali? Afinal, você acha que o ele conta
3: é? como protagonista?
0: Não, não é protagonista Falando personagens no geral, ah, personagens sim. principais ali, Tipo, os que mais os que mais aparecem né os, é, Além do Ganon Claro que é o, o vilão, mas Tipo, protagonista é só... É, é o Link, só... o
3: protagonista é o Link, ponto Exato <risos> E a Zelda é, Mas...
0: Os, que, os outros que mais aparecem, além dos campeões, é, é o rei também. Ele aparece em, em alguns momentos da, da história, né? Então, uhum. por, porque o resto dos, dos personagens, eles é, têm um papel muito pequeno na narrativa. Esses é. aqui já, já tem mais, né, mais, mais ligação.
3: Eu acho que a Impa também tem um... Tem ali um a Impa também, é. A Impa tem, tem, seu, tem, tem seu mérito.
0: Ela é, uma perso- ela é uma personagem bem recorrente de Zelda também. A Impa tá em tudo.
3: É, então, rolezeira. Eu, eu acho que assim, eu gosto da narrativa, eu gosto da história que o jogo conta, mas eu acho que é um negócio que eu acabei deixando um pouco de lado assim, no jogo em si, eu acho que foi, acho que não é o destaque dele, não foi destaque pelo menos pra mim, eu acho que é, um, é uma parte que eu considero bem feita mas, assim, absorvi uma história legal, mas não é a coisa mais incrível do jogo, sabe? É. acho que tem outras partes melhores, mas a narrativa assim, é que nem o negócio da dublagem, sabe? Definitivamente uma das narrativas já feitas <risos> sim, sim, sim. Eu gostei, eu acho legal eu gosto dos personagens também Os Eu personagens eu gosto. De a Arbosa pra mim é tipo assim, muito top gostosa, da hora mesmo.
1: Ah, Cara, pra mim, meio que foda-se a narrativa, o foco do jogo é completamente na aventura, né então, é legal quando aparecem as ceninhas com os campeões, é bem empolgante, mas é como a Isa falou deixar de lado, assim, não é o que importa uma das narrativas já feitas. É, não é o que importa, mano, então,
0: é é, É, definitivamente, por exemplo, né, eles deram muito mais vazão à narrativa desse jogo do que eles dão no, no Mario da vida, no Pokémon, que tá lá só pra ter o um plano de fundo. Tipo, ah, ok, ok, ó, reciclado. E eles deram muito mais atenção à narrativa desse jogo do que eles davam pra outros jogos, né? Acho que são dois jogos seguidos de Zelda que tem mais atenção à narrativa. O surge Sword ele é a melhor narrativa de Zelda, porque ele quer contar o início do mundo e esse é uma das principais qualidades de Skyward Sword. Eu realmente gosto da história do Skyward Sword. Bem mais que a de Breath of the Wild, inclusive. Porque ele conta como surgiu tudo, né? E ele dá background ali para todos os outros, os, os outros jogos. E aí depois do Sword veio o Breath of the Wild e eles também quiseram dar mais foco em narrativa. Então isso não é a primeira vez que, que Zelda faz isso, né? O que, que você acha disso, né uh,
2: Eu sou completamente whatever pra narrativa de Breath of the Wild. Eu acho que uh, ela tinha um potencial nessas cenas de flashback que você encontra pelo mundo. E quando eu vi a Primeira, né? Que é a do da make da coroa não é coroação, né? Mas a nomeação do, do Link como protetor da Zelda. Uh, eu acho eu achei que tinha potencial porque a uh, meio que deixe, dá-se a entender naquela cutscene que a relação entre o Link e a Zelda não é exatamente o que tá querendo, tá se querendo dizer e, e talvez esteja, parece que a, a Zelda ressente o Link por algum motivo. E eu achei que sim, é verdade. Pra frente, mas todas as não uh, se encontram mais para frente. É meio que só a Zelda sendo fofa com o Link e essa é fofura. Então eu acho um puta potencial desperdiçado. Mas tem os flashbacks também, né? que são É, então, esses flashbacks mesmo que eu tô falando, essas essa cenas, né, ah, que sim. se resumem a só isso, e uma das coisas que eu acho, eu acho é realmente fraco na narrativa, é quando você, mais, mais pra frente descobre que, não, ah, tipo, o Link, quando, quando foi derrotado 10 anos atrás, ele nem foi derrotado pelo Geno, ele foi derrotado por uns guardiões Exato. que estavam tá lá fora, então é tipo, é muito broche e, e aquela, é aquela, coisa, meu. aquela, 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 aquela a, o encontro do, do Link com o Geno no final, como chefe final, nem é, é, a, é a primeira vez que eles vão se encontrar, então, tipo, não tem intenção, meio que tudo cai ali. Ele... Então eu acho
0: qualquer coisa. Cara, e o Gennel desse jogo, ele é o Gennel mais bunda de todos é, os Zeldas. É ele legal. não tem construção caralho. nenhuma de inimigo, velho. É, eu acho ele meio bosta também. Ah. É, ele... Porra, se você comparar o Gennel desse jogo com o de Toilet Princess, caralho, porra, não é possível. O, o inimigo de Toilet Princess, ele é top inimigos, assim, tipo, chefes finais de, de Zelda fácil, desse gênero. Ele é muito bom e a construção do... Do, de todo o Ganondorf lá do Twilight Princess é muito bom. Do Ocarina of Time, do Majoras, ele, ele é muito bom o também. Quem não é um jogador do ping-pong do Ocarina of Time? Do, do Majoras não, né? Do, do, só do Ocarina of É, o, 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 do Twilight Princess ele é muito pica, velho. Sei lá. Sim, sim. E nesse jogo ele é, ah, beleza, é uma, uma sombra aqui que fica gritando, tipo um dragão, ah, que malvado. E chega lá e mata ele. É, não teve construção nenhuma. Quando você vai nas Divine Beasts, que é o próximo assunto pra gente falar rapidinho, é, também tem lá uma reencarnação, né? digamos assim, do, do Calamity Gana, uma força dele, você, porque as Divine Beasts, são basicamente é, bestas né, divinas com minério que tem naquele mundo, e que eles protegem certas vilas, e elas foram dominadas pela Calamidade, você tem que ir lá livrar elas para elas poderem te ajudar, né? As bestas são, elas são designadas por campeões, então são cinco campeões, contando é, cont, com o Link, é, e cada um tem a sua besta, então você tem que liberar quatro Divine Beasts, uma para a são uma para Mifa, uma para o Daruk uma para o Ravali. E, como o Snake falou, né, ele serve como meio que a dungeon desse jogo, porque ele não tem um formato típico de Zelda, que você vai indo nas, nas dungeons até chegar na dungeon final. É aqui é meio que diferente, ele ainda tem mais ou menos isso, que são com as quatro Divine Beasts e o Hyrule Castle, mas não dá pra colocar exatamente nesse, nesse esqueleto, né? Então, eu ainda gosto bastante das Divine Beasts, acho que é um momento de, de Zelda clássico dentro de Breath of the Wild e eu queria saber o que vocês acham das Divine Beasts, principalmente da Isa, que ela foi o primeiro Zelda dela, qual que foi sua experiência? Porque é o mais próximo de Breath of the Wild que tem de Dungeons é, clássicas de Zelda.
3: Eu gostei bastante, eu, todas as que eu, acho que não todas, na real, acho que ela lá, duas eu, eu fiz sem, mas duas delas eu fiz com um tutorialzinho do IGN ou do Polygon porque, sofrido, tem uns puzzles assim, bem sofridos, mas eu curti bastante eu demorava ali em média de uma hora e meia duas horas pra fazer, e porque eu ia curtindo assim, no, no feeling eu gostava bastante, eu gosto também da, do combate que tem nos boss finais do, das, das divines, eu curto muito mesmo, e acho que é uma parte indispensável do, indispensável mesmo do jogo pra, eu não gosto muito da, da ideia de de zerar Breath of the Wild muito rápido no sentido de ir sem enfrentar os Divine Beasts, eu acho que é uma coisa assim que não dá pra perder. Eu curto muito, muito mesmo. Eu gosto da história que eles apresentam também por trás dos campeões, quando você quando você consegue vencer ali a Divine Beast. Eu acho que é uma das partes que eu mais gostei do jogo, de verdade.
2: É bem legal, mas e vocês, o que vocês acham? Uh, bom, eu acho os Divine Beasts bons momentos, eu acho que são os momentos. É, alguns momentos mais altos do jogo uh, Eu gosto de todas elas uh, A diferença de qualidade pra mim entre elas não é tão grande Embora eu acho que goste mais de umas dos que outras uh, Eu gosto de como você pode manipular o, uh, A Divine para pro um ambiente Em volta de você rotacionar ou, ou girar em outro eixo Então eu gosto dessas alterações que você pode fazer no mapa uh, Eu gosto da exploração Mas é, mais uma vez o sistema de durabilidade de arma Meio que prejudica isso Porque não tem inimigos nessas dungeons E única e exclusivamente porque você precisa de armas Até o final do dungeon pra derrotar o chefe é, é, isso é mais uma coisa que atrapalha. Então, é. Eu acho bons momentos. Não acho, não acho nem perto assim de, de boas dungeons de Zelda, mas eu acho legais.
1: Ah, eu curto. Eu acho o design das, da, da, das bestas muito do caralho, assim. Acho absurdo. Ah, esse negócio de, de rotacionar o eixo, eu acho muito bacana. Eu, eu acho bem legal. É, dá até ficar brincando com isso, é, é da hora.
0: É, eles pegaram isso de uma dungeon que tem no S Surge. sim
3: Eu acho que é uma das partes mais legais de né, Mario também. Eu acho que é difícil quando você, quando você vai fazer a primeira. A primeira que eu fiz. Foi a Varuta, se não me engano. Não, não sei se foi a Varuta. Não foi lembro aquela... o nome delas,
2: não. Eu também não lembro. Eu
3: também lembro. Essa que eu lembrei, não sei de onde que eu tirei isso.
0: Mas.
2: mas <risos> deve
3: estar errado ainda. Mas eu lembro que tem uma que tem esse nome. Mas a que eu fiz foi, foi a, do, a da Aguinha.
0: Ah, sim. Eu gosto bastante do da Aguinha. É a minha, minha favorita. É a,
3: primeira, é a primeira que a gente faz. Porque é, que mais, é a campi... mais pertinho. É o... né? uhum,
0: a Divine Beast da Mifa, né?
3: Aham, da Mifa. Eu gosto bastante. Mamute, né? Uhum. Eu curto bastante. E eu gosto muito da de Gerudo também. Que eu, acho que a que eu mais gosto, na real, é aquela do Rivali. Eu gosto muito. Ah. Aquela tipo, águia
0: gigante, né? É, mas é, eu,
3: eu gosto muito dessa. E eu gosto, tipo, da parte das janelas abrindo e do vento influenciando ali nas coisas. Eu gosto bastante.
1: Essa foi a que eu menos gostei. Sério? Mas, mesmo assim, mas mesmo assim, é boa.
3: Eu, eu curti. Eu acho, acho, assim, a de Gerudo a mais difícil. Em questão de boss, principalmente. Não sei vocês, qual, qual que vocês tiveram ah, mais que eu vontade. achei mais
1: difícil foi aquele... Eu não sei se é isso, eu não lembro, sinceramente. Não tô lendo, li, consigo ligar o boss. Bola... Gerudo eu
0: acho mais difícil também. Gerudo do desertão. É o o
1: boss que ele é super rápido. Ele fica teleportando de um lado pro outro.
0: Hum, eu não
3: tenho certeza mas eu eu, acho que é eu de tenho surpresa é, que é, que é lembro esse, que, né? que eu fiz a de gerudo e a do a da eu lembro onde que é aquele foguinho lá aquela parte lá de lava lá longe eu esqueci se essa parte do mundo essa parte do mapa que eu caguei, caguei mas Sim. é a, é é lá a quentinha né a do
0: vulcãozinho.
3: Ah, do vulcão, sim. A do vulcãozinho. Essa aí eu sofri muito também, essa lagarta. Essa aí eu sofri bastante. Aí eu, eu lembro que eu fiz essas duas num período de tempo, assim, curto. Eu, o intervalo entre elas, acho que não foi, não foi muito longo. Então, eu não, vou, eu não vou saber diferenciar, mas acho que é uma dessas. É da, desse boss que fica teletra- teletransportando. E eu odeio isso também. Muito chato.
0: Ah, eu, eu gostei dessa boss fight. Ele me lembra um pouco o perfurador do Jimal Souza. Enfim... <risos> Mas bem de leve Estou justo, E aí... Eu... Ô, Znick, você tem alguma coisa a dizer das sidequests do, do jogo? Porque a gente tava São falando... São todas na uma nativa. merda, sidequests
2: quest bosta de... de, de que isso, que de cara? cara? O quê? Caralho!
3: O quê? quê? Queresia?
2: eu cara! Eu, fiz, eu, fiz, eu não fiz todas, mas eu fiz bastante e... É. A sidequest de recuperar a galinha é bem
0: legal. Qual? Qual? Aquela de você ter que pegar as galinhas de volta e colocar no galinheiro ah, do cara. Ah, eu adoro essa. Isso cara, tem não. literalmente todos os Zelda. todos eu os zeldas, cara. Todos Zelda tem essa porra.
3: Aí eu briguei com a galinha, aí a galinha começou a gritar e um monte de galinha veio É, um galinha.
0: é isso, aí... isso também tem todo Zelda. É,
3: aí eu postei, aí eu postei, eu não sei se eu postei isso, acho que eu tava em live quando isso aconteceu. Aí todo mundo ficou, é, realmente esse é o primeiro Zelda dela.
0: Ah, sim, verdade. É, porque todos os Zelda tem isso e todos os Zelda tem essa quest de você levar a galinha pro galinheiro de volta. Isso é bem recorrente. Eu achei fofo. É legal, É um aviso pra criança. Não maltrate os animais, senão você vai ser morto por uma galinha, por um... É, mas
3: mate todos os outros animais que você tem, tem disponíveis no jogo
0: <risos> pra que você consiga comer. Só a galinha não pode. <risos> Exatamente.
3: Não pode matar galinha e cachorro. O cachorro dá pra matar, eu nunca tentei. Não,
0: não, dá, não, não, dá, deixa.
3: Ah, é verdade. Ah, não, acho que eu tentei sim, mas... <risos> acho que... Acho que ele só ficou puto. Não dá pra você
0: matar nem cachorro, nem as crianças do jogo.
3: Ai, que pena. Eu sempre tem que ter matar NPC, gente. <risos> assim, eu fico, eu fico muito frustrada que não dá pra matar NPC. Nossa, porque tem uns. Tem um, tem um NPC em específico que eu tenho um ódio dele. É uma, são duas mulheres que ficam ali na. Aquela vilinha lá que tem a casa, sabe?
0: Eu sei qual você tá falando, mas não tá vendo o nome na minha casa. É, também.
3: então, eu esqueci o nome dela. Mas. É, enfim, esqueci o nome, mas. Essa vilinha. A não, né? Não, não. A cacarico é a da, é a da Impa, É ali de baixo.
0: Esqueci
1: totalmente.
3: Ah, eu também nossa, fugiu, foi É que embora, tem a pedra tá que você
1: pode comprar corações, uma parada assim, com faz... comprar HP. Sim, essa assim. mesmo. É, eu não lembro do nome.
3: É, mas essa aí, que... essa, essa aí mesmo, e tem, umas, tem duas mulheres que elas são muito chatas, elas, elas ficam numa fonte de água ali, e elas ficam fofocando, aí quando você chega perto delas, elas reclamam que você tá vendo a conversa Sim. delas, e se, você, ah, fica, se e é. você fica sem camiseta perto delas, elas ficam, meu Deus, ah! aí, é, <risos> aí é muito bom, tipo, às vezes só mexer a espada ali perto delas, tentando matar elas, mas não conseguindo porque o jogo não deixa, eu consigo mó, mó em choque. Mas, <risos> nossa, eu odeio elas demais.
0: E tem, né, dentro da sidequest tem a Terry Town, que é uma sidequest que o Carlos gosta bastante, ele pediu pra gente falar aqui. É a melhor do jogo. Eu particularmente não lembro dessa sidequest. Eu devo ter feito... Mas eu, eu não lembro, eu vi vídeo e eu não lembro se você,
3: se, você, se você não lembra, você não fez
0: É, provavelmente eu não fiz
3: É uma side quest que ela você consegue ela Quando você termina de montar toda a sua casa Que você compra a casinha nessa vila aí Que a gente tá esquecendo o nome ah, quando, então você termina, fui, ter, né? quando você termina de montar toda ela é, Os caras vão embora Os caras que estão te ajudando a fazer os, Ali as, os móveis, as, os acessórios Da sua casa, eles vão embora, aí tem um cara Que ele fala assim, ah não, porque eu tô indo pra tal lugar Que vai ser um negócio novo lá, bora Aí você tem que ajudar ele a montar esse
0: negócio. O Link, então, então quer dizer que o Link vira o Joe Marston?
3: Basicamente. E é muito legal, porque você vai pegando madeira pro pessoal fazer as coisinhas e a, vir, fica uma vila muito linda. Fica uma vila assim que eles, eles vendem várias coisinhas, eles vendem flechas, eles vendem, é, se não me engano eles vendem armadura também, eles vendem algumas pedras preciosas, tem umas casinhas muito fofas e eu queria muito morar numa delas, porque elas são muito bonitinhas. Aí eu fico meio triste com a minha casa. Mas de qualquer forma é, é uma é uma quest meio compridinha, mas que é muito legal. Legal, muito legal mesmo Então assim Eu te garanto Que eu acho que assim Se você não lembra Dessa side quest Você não fez De verdade E, e vai fazer vou ela agora depois ligar Meu
0: brother watch Pra fazer É vou lá Vou lá vou lá Tem aquela side quest Também Que você Que o Link consegue Que o Link consegue Dormir com a personagem Não tem isso O quê É ué tem uma personagem que é aquela personagem que ela tem umas tatuagens na cara, que ela, ela fica naquele lugar onde você consegue guardar as armas, e você consegue meio que dormir na mesma casa que ela, e aí o jogo ele dá um fade-out, e as pessoas falaram, ah, o Link, o Link ele, ele, ele namora essa mina aqui, essa personagem. E aí ele, tem essa side quest aí que eu só vi em vídeo, mas eu nunca fiz. Acho que é o Nossa, mais próximo que, que tem de qualquer Zelda do... Do, do Link ter relações sexuais Mas não dá pra, não dá pra Nossa, ter certeza Nossa, que,
3: que horrendo Mas eu não fiz isso não Mas a da casa, você é, é nessa vilazinha aí Que eu tô esquecendo o nome E primeiro o cara fala pra você que a casa custa acho que 50 ou 60 mil rupees, Aí depois ele dá um desconto E vira tipo 3 mil, sabe? Sim. Mas você tem, você tem que conseguir a madeira Aí ele constrói a casa pra você E depois você vai, ele vai construindo umas coisas pra você guardar Os seus arcos, os seus escudos E as suas, e as suas espadas Você pode guardar 3 de cada, se não me engano ou acho que, são, acho que são quatro espadas, se dá pra guardar três ou quatro. Mas, enfim, dá pra você guardar umas arminhas lá, é legal pra, caso você queira manter algumas que você não, não executa tanta frequência, que você quer deixar guardadinho. Eu deixava tudo, todas as minhas coisas de Guardian lá, porque elas ficavam brilhando, eu achava bonitinho. E também tem uma caminha lá, é fofo. E é isso que tem na casa. Eu acho, acho que Eu queria muito uma casinha é, em, em Tarrytown, porque são muito mais bonitinhas. aí eu, eu queria que o jogo tivesse, assim, essa liberdade também de você poder morar em outros lugares sem ser nessa vila.
0: O sistema climático, né, desse jogo, Ele tem. Eu até falei da chuva, porque tem a questão dos trovões caindo. E se você tiver com alguma arma que atraia. Eletricidade, ela te mata. E eu odiava essa porra. Porque eu odeio, que... mas
3: eu acho muito bem feito. Assim, é um negócio que. Eu odeio estar vivendo isso. Essa situação eu acho uma merda. Eu Sim. acho péssimo. Eu odeio estar escalando uma montanha. Que eu tô quase terminando com essas coisas. Ai, pelo amor de Deus, sabe? Me Seria deixa viver, assim, segura, segura o bagulho direito. Pelo amor de Deus, menino. Assim, é um negócio que eu realmente sofro. Aí eu, eu detesto essa parte dos fatores climáticos quando eu tô, quando eu tô jogando o jogo. Mas, observando de longe, assim, eu acho que é um negócio muito bem feito, principalmente essa. É parte dos raios e das das espadas. Eu acho muito legal e também gosto muito de como as coisas de madeira, elas pegam fogo se você tiver com elas na mão, quando você tá na parte ali de lava. Eu acho muito legal.
0: E se você não tiver com nada de metal ou se você tiver com algum bagulho de borracha, algo do tipo... O raio não, não, te, não te... Você não atrai o raio, né? Então...
3: É, e também as coisas de Guardian também não pegam.
0: Ah, é verdade. Então é, é, é interessante. Eu não... Eu, eu ficava meio puto, né? Mas que nem a Isa falou, eu, eu achava... Eu acho bem feito. Eu só fico meio puto mesmo, porque eu não gosto. E tem a questão da performance, que... Cara, eu, particularmente, não lembro de nenhum grande problema de performance. assim Uma coisa que a gente sabe né que, o pelo Switch ser mais fraco, o Breath of the Wild ele é um jogo muito massivo, então o gráfico dele acaba tendo bastante serrilhado. E, é, claro, a gente sempre fala isso, né, a gente sempre bate nessa tecla. Gráfico é diferente de, de estilo de arte. O estilo de arte de Breath of the Wild é lindo, mas o gráfico dele é meio merda, por causa que o Switch é meio... Mas, assim, não faz muita diferença. E eu, eu, e eu acho que o gráfico dele ser meio assim... É, o que faz o desempenho dele ser bom. Não sei vocês, mas eu não tive muito problema de frame caindo, de crash, de maneira nenhuma. Pelo menos comigo o jogo rodou bem suave, assim. Eu não lembro de muitos problemas com ele não, é vocês.
3: Eu acho que o único problema que eu já notei foi no, na floresta dos Corox. Assim, Mas é um problema muito, muito brevezinho quando você teletransporta ele pra lá e você vai passar por baixo de um lugar que é realmente muito mato e tem muita informação ali na tela. Eu acho que ali fica um pouquinho, um pouquinho complicado. Uhum. E dá umas travadinhas mas é um negócio que passa rápido, é só uma quedazinha de, de FPS, mas já volta e foi a única coisa que eu passei, eu também não, nunca vi um bug, assim, eu sei que tem bastante, tem alguns que você pode usar até a seu favor, tem muita gente que usa deles pra conseguir encerrar o um jogo mais rápido mesmo, a pessoa que faz speedrun, mas eu nunca notei muita, muito problema de performance, e eu acho os gráficos bonitinhos até, sabe, eu, eu gosto, assim eu é meio ser, serrilhadinho, mas, mas eu acho fofo.
0: É, e vocês jogaram a maior parte do jogo na TV ou portátil?
3: Então, eu joguei na TV a maior parte porque eu tava no... porque eu, f... eu f... joguei fazendo live, né, então... Uhum. Mas, eu, mas eu queria mas eu queria ter jogado no portátil, porque eu gosto mais.
2: Eu joguei mais no portátil e tem menos problema de performance?
0: É, eu joguei praticamente inteiro na, na TV, porque eu tenho Pro Controller e o Pro Controller é bom pra caralho e eu não gosto de jogar no Joy-Con, só por isso.
3: É, então, eu, só f... eu tenho o Pro Controller também, mas eu só comprei o Pro Controller depois que eu já tinha zerado o jogo. Eu acho que a única parte do jogo que eu fiz com o Pro Controller foi a parte das DLCs. E só fazendo lá dentro que eu lembrei do no nome da, da vila que é Rateno Village ah sim Rateno grande Rateno no geral assim eu, eu joguei a, a, acho que as primeiras 30 horas de jogo eu joguei no, no portátil e eu acho mais gostoso jogar no portátil também porque é eu, eu só acho gostoso eu acho que assim o, os Joy-Cons eu não acho eles tão confortáveis quando você tá jogando eles com na TV eu acho que aí realmente acho que aí realmente não é, não é, tão, não é tão bom eu assim não eu acho
0: ele uma máquina de tortura sério? <risos> é porque minha mão é, é que você é, você não viu minha mão minha mão é uma raquete esse controle ele vira tipo o controle miniatura da minha mão. É o entendo. bagulho mais desconfortável da vida.
3: É, aí é, 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 realmente. Mas mesmo, no, jo... mesmo no, no portátil?
0: É, o portátil eu não gosto porque... Nesse jogo especificamente, porque... Aquele negócio de você mudar... É, você usa muito de pad nesse jogo, né? E aí você mexer de cima para baixo, eu acho meio desconfortável. Eu tô acostumado a mexer na diagonal, né, do de pad para analógico. E aí como no Joy-Con é de cima para baixo, isso acaba, né? Eu não sou muito acostumado com isso.
3: É, faz sentido.
0: E por ele não ter o um de pad, né? O Joy-Con não tem de pad. Eles são os botõezinhos separados. Então isso uhum. às vezes me incomodava aqui né? no, no para controle ele tem o um de pad. E aí para encerrar aqui os assuntos, a montaria que o jogo resolve né? Como a que já falou, com a moto. A moto resolve montaria porque os cavalos são meio merda nesse jogo. É, eu acho, assim, eu acho
3: que, literalmente o único, ca... eu, eu tive um problema, porque assim eu só descobri cavalos quando eu já tinha zerado o jogo, assim só é, é só aí que eu descobri que dava pra montar os cavalos que eles não eram simplesmente ali animais jogados no nada, quando eu descobri que dava pra montar neles, aí eu falei, nossa, eu vou ter 25 cavalos agora, e eu tenho mesmo, Sim. eu tenho uma coleção de cavalos ali, cada um tem o nome <risos> de alguém do The Enemy. é sério, eu tenho eu o tenho Guerra, eu tenho o Dias, eu tenho o PH, tem todo mundo tem o Victor, tem todos, mas eu acho que, realmente, o O único cavalo que eu consigo usar, e eu acho assim, razoavelmente tranquilo, é aquele cavalo da Zelda, o cavalinho branco lá, que ele ele fica melhor ainda quando você usa um um, um negócio da DLC, que é uma armadura pro cavalo que ele ganha mais um daqueles, mais dois daqueles pontinhos Ah, de velocidade, sabe? Aí eu acho que fica, eu acho que fica mais viável, mas mas eu detesto. Assim, a moto, e eu ainda acho a moto meio lenta.
0: É, eu também, eu, eu não gosto muito da montaria desse jogo não, na verdade eu não, eu não gosto nada da montaria desse jogo Mas eu andei bastante com o cavalo pra me locomover de um lado pro outro do mapa Mas realmente é um ponto negativo também Enquanto tudo isso dito, bora pro bloco final Então, aqui no bloco final, o Carlos ele não participou hoje, mas ele pediu para falar o top 10 de Zelda dele, para vocês terem uma ideia onde fica o Breath of the Wild. E ele falou que é a única lista objetivamente correta. Mentira, aí ele colocou entre parênteses: mentira, é só relação afetiva mesmo. Tanto que tem jogo com nota menor e posição elevada. Enfim, só o um disclaimer aí vídeo pra falar aqui, né, eu ia, o top 10 dele é Oracles of Seasons e Ages em décimo, em nono Minish Cap, em oitavo Link's Awakening, em sétimo Twilight Princess, em sexto Link Between Worlds, em quinto The Wind Waker, em quarto A Link to the Past, em terceiro Ocarina of Time, em segundo Breath of the Wild e em primeiro Majora's Mask, né, quem segue no Twitter já sabe que o Majora's Mask é o jogo da vida dele, não só o Zelda preferido, e se o Breath of the Wild está em segundo, só atrás do Majora's, é porque ele realmente ama muito esse jogo, e ele vai participar do episódio das expectativas pro Breath of the Wild 2, né, mas só pra vocês saberem também, né, Que o o Carlos, que é aficionado por por Zelda... Também tem o Breath of the Wild numa posição muito alta... Então ele é realmente um jogo muito, mas muito acima da média... né? Um jogo absurdo, realmente e agora pra, pra encerrar os meus recados do começo, então segue lá a gente, arroba trilodepodcast Podcast underline, pra você mandar o seu feedback falar o que, que você achou, o que, que você acha de Breath of the Wild, o que, que você achou que faltou a gente falar, o que você acha interessante também, se você discorda, concorda manda pra gente, divulga o episódio também quando a gente manda seu RT lá, manda seu feedback de qualquer forma é, que, que já ajuda pra caramba, vai em twitch.tv barra trilodepodcast segue lá e manda seu sub se, pra você poder continuar ajudar o trilodepodcast a continuar existindo, para né? Pra gente continuar fazendo esses episódios cada vez melhores para vocês. Também segue em arroba Trilogy Games, underline e arroba, no Twitter, arroba oficial no Insta, do Face e acesse trilogames.com.br, que é a loja que faz tudo isso aqui acontecer antes de encerrar eu queria agradecer do fundo do coração a Isa por mais uma participação, por ter ficado aqui duas horas e meia gravando com a gente falando de Breath of the Wild muito obrigado pelo, a gente sabe que seu tempo é corrido né, então muito obrigado por ter parado esse tempinho aqui pra gravar com a gente
3: eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e bora pras expectativas quem sabe, quando, quando a gente zerar também o, o segundo jogo bora também gravar mais um porque é um tema que eu gosto bastante falar sobre e também tô muito ansiosa pro próximo jogo.
0: Com certeza. E pra ver, né, como, como o Breath of the Wild tem tanta coisa pra falar a gente gravou duas horas e meia aqui e ainda faltou coisa pra dizer, mas eu acho que a gente... Falou bastante né, da, das principais, dos principais fatores do jogo. Isa, fala de novo, se a pessoa quer te encontrar, onde que ela pode ir? Se vocês quiserem me seguir nas redes
3: sociais, todos os meus arrobas são Isadora Basile. E se vocês quiserem acompanhar meu trabalho com games, eu trabalho no The Anime, que é o veículo de games, esportes e tecnologia do Omelete. Então fique à vontade para acompanhar meu conteúdo lá. Eu faço tanto conteúdo no Instagram do The Anime quanto no TikTok, no YouTube. Eu tô sempre em todas as plataformas possíveis. Eu tô sempre participando do Ping também, que é o nosso podcast de notícias. Então, caso vocês queiram acompanhar um pouquinho mais de notícias da indústria, fica à vontade para ouvir, porque é um formato que a gente se esforça bastante para fazer. E espero é que legal. vocês gostem. Obrigada mesmo.
0: Eu ouço o Ping desde o começo. Ai, que <risos> é bem, fofo! É bem legal. Nice. <risos> legal. <risos> Bom, gente, esperamos que vocês ouçam com mais frequência a Isa aqui, né? Pode voltar sempre que quiser, vai ser sempre muito bem-vinda. E para falar de, de Zelda ou de qualquer outro assunto. A gente vai ficando por aqui, né? Como vocês sabem, os episódios do Trilogy Podcast lançam toda quinta-feira. Às 14 horas, esse episódio tá saindo para vocês no dia 18 de novembro. Então, até dia 25 de novembro, meu nome é Dandonato, arroba DanDonato96. Sou Snake, arroba Ashen Underline Snake. Eu sou Felipe, arroba Alfeo92.
3: Eu sou Isadora Basile, arroba Isadora Basile.
0: E muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy Podcast. Até o próximo episódio. Falou! Falou.